0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen an euch alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die ihr auf Trailer steht. Und auf Schnack. Hier gibt's wieder beides. Hier ist Trailer Schnack Folge 169, frivoles Wortspiel oder Spä Späßchen bitte an dieser Stelle selbst einfügen, äh, einführen hätte ich sagen müssen. Jetzt habe ich diesen Witz leider auch äh, verkackt und bevor es noch besser wird, begrüße ich lieber meine Mitstreiter. Denn ich muss das hier zum Glück jetzt nicht die nächsten drei, vier, fünf Stunden alleine hinstammeln, sondern habe mehrere Menschen um mich herum, die hier mit mir mit Trailer schnacken wollen. Das ist zum einen der phänomenale, fantastische, großartige eine und die zwei anderen. Ähm, Hallo, Chris, Chris und Joel. So, jetzt habe ich es mal so gemacht und jetzt könnt ihr ausdiskutieren, wer hier anfängt.
0: Das ist scheißegal. Zu viel Druck.
1: Joel.
2: Ja, ich bin auch da.
0: Das ja, halt ich ich <lacht> finde, es ist
1: wirklich ein richtig smoother Anfang. Man merkt, dass wir geübt sind, da drin zusammen <lacht> zu podcasten. Nee, kann es sein, dass wir in dieser Komplettkonstellation jetzt schon wirklich sehr, sehr lange nicht gesprochen haben? Kann das sein? Wer
3: seid ihr eigentlich? Mann? Das
0: ist ein bisschen wie bei YouTube. Wo die Leute auch in unterschiedlichen Hotels hausen und sich <lacht> genau. dann ähm, quasi die Band kommt zusammen, wenn die Band auch zusammen sein muss. Naja, da fange ich mal an. Äh, ich bin Christian, ich äh, freue mich hier sein zu dürfen. Wir haben heute die erste Folge im Juni. Genau, Juni. Ähm, man kommt immer ein bisschen durcheinander, bei uns waren ja jetzt äh, Ferien, Pfingstferien waren gar. Zwei Wochen Ausnahmezustand und ähm, paar Kleinigkeiten, die passiert sind. Sehr schön. Sehr viel mit meinem Sohn Bundesländer gelernt. Oh. Funktioniert so gut. <lacht> sag ich mal. Aber da ist mir aufgefallen, einige Bundesländer auch einfach komplett unbrauchbar. Also klar, wir können jetzt über das Saarland lästern und so weiter. Aber sowas wie Thüringen zum Beispiel. Ja, wen juckt denn Thüringen, Alter? Oder so Mecklenburg Vorpommern, Schleswig-Holstein. Also wo immer ihr auch lebt, tut mir sehr, sehr leid. Und dann Ich habe ich hab mal so eine Tierliste an Bundesländern gemacht und S-Tier-Bundesländer sind quasi wirklich nur Bayern, ja, äh, dann Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Berlin, leider, muss man dazu sagen, und ich finde auch Sachsen-Sachsen-Anhalt könnte eigentlich ein Bundesland sein, dann wäre es S-Tier, so ist es irgendwo zwischen A und S. Kannst ja? du jetzt ja, s tier, -Tier habe ich <lacht> <lacht> <bloß> schlecht <lacht> gemacht, aber, ähm, auf jeden Fall, so, das, ist, das ist tatsächlich so das Wichtigste an Bundesländern. Ist da, das ist wirklich, ist halt da, dein Thema, mit dem Lust du hier reinkommen bei. willst,
1: ist wirklich einfach mal die Hörerschaft komplett halbieren. Einfach alle verbrellen, sagen, eure Bundesländer sind kacke, äh, nee, Ich sage sag ja nicht,
0: dass sie kacke sind, sie sind nur nutzlos. Achso, okay. Ja, also, ja okay, das ist natürlich naja, eine wichtige
1: ja, Differenzierung. Okay, Also
0: Bayern, Bayern, weißt also Bayern steht ja quasi für Deutschland in der Welt. Das muss man ja, ja also einfach Bayern sagen, ist, ist, ist ja das Klischeeland, also Klischee-Bundesland.
1: Wo, wo Gott... Die die Erde geküsst hat, ist Nein, Bayern. aber wenn, also
0: wann, immer, wann immer du halt Deutschland in Filmen siehst, siehst du Bayern eigentlich. ja, Weil der Deutsche ist dann der mit der Laserhose, der der Bier trinkt und weiß, wo es ist. Der mit der so. Laserhose. Der mit der Laserhose. Dann hast du aber halt den Ruhrpott. ja, Dann hast du also Nordrhein-Westfalen, du hast das Ruhrgebiet, du hast viele der wichtigsten, 31, glaube ich, der 80 größten äh, Städte im Ruhrgebiet, äh, nicht im Ruhrgebiet, in Nordrhein-Westfalen. Ähm, aber eine Sache, die ich nicht wusste, und jetzt kommt's, das möchte ich den äh, Leuten noch mit auf den Weg geben, nachdem ich sie jetzt verscheucht habe. Wisst ihr, das Bundesland Bremen ist ja ein Stadtstaat, ja? Aber wisst ihr, aus welchen zwei Städten das Bundesland Bremen eigentlich besteht? Aus Bre und Men, ist ja klar. Also. <lacht> also noch also, Bremerhaven? Bremerhaven tatsächlich, ja. Und weißt du, dass zwischen den beiden Bundesländern tatsächlich 60 Kilometer liegen? Äh, zwischen den beiden Städten tatsächlich 60 Kilometer liegen? Finde ich auch wild. Ist quasi ein geteiltes Bundesland. Aber Bremerhaven nimmt man ja, muss man auch dazu sagen, ist auch einfach komplett irrelevant. Also ist auch egal. Naja, das auf jeden Fall. Und ich habe zwei Leute quasi äh, sind entjungfert während der ähm, Sommerferien. Ich applaudiere, äh, ich, ich applaudiere. Guter Mann. Guter Mann. Äh, zum einen mein Sohn, der hatte sehr, sehr viel Spaß bei den Broilers, äh, das war ein Freiluftkonzert, das ist ja Freilufttour quasi mhm. und äh, ich weiß nicht, wie Sam, der Sänger der Broilers, das gesagt hat, er sagte, glaube ich, das wetterfesteste Freiluftkonzert Deutschlands, <lacht> weil das natürlich im äh, in der Olympiahalle stattfand, war äh, mit Joel, war, mit Joel war ich bei den Broilies äh, und auch er wurde äh, entbroilert, sage ich mal, und ähm, ich glaube, also zumindest bei meinem Sohn gab es das beste Ergebnis, das man von einem Zwölfjährigen, der mitten in der Pubertät steckt, kriegen kann. Es war nicht ein, war schon okay. <lacht> Und, <lacht> das, das, das war schon okay, ist tatsächlich so die, das, also das ist Güteklasse. Das ist S-Tier. Das ist S-Tier. So, ja. Das ist S-Tier. Und äh, ich glaube, Joel hat auch Spaß. Also ja, Joel, Joel, du hast jetzt ja keinen einzigen Song, ne, glaube ich. Das ist korrekt. Wie hat es gefallen? Du Aber ich hast habe zumindest gefühlt.
2: Ich habe sehr viel gelernt, auch über mich. Also zum einen, ähm, es war sehr schön, weil wir durften Sam und, und den Rest der Band dann äh, hinterher noch treffen und er hat mich so ganz irritiert angeguckt und hat dann gesagt, Chris, das ist aber nicht dein Sohn, oder? Aber er war im Zweifeln <lacht> und das hat mir sehr geschmeichelt.
0: Ja, er hat dir geschmeichelt, ja. Ich habe gesagt, die Mutter hat es bei der Geburt zerrissen. <lacht>
2: <lacht> genau, und das andere war, äh, ich werde alt. So, Ich war so zehn Minuten im Konzert und wir standen wenn man auf die Bühne guckt, rechts von der Bühne, ähm, recht nah dran, und äh, die PA hat gut auf uns runtergestrahlt und so nach zehn Minuten war ich so. so äh, schon, das ist laut. schon
3: laut hier. Früher, ja, das ist schon laut Da dann, waren die Konzerte leiser.
2: Nee, sie waren nicht leiser, aber ich äh, war nicht so auf mein Gehör ich bedacht. So mittlerweile muss ich damit mein Geld verdienen und deswegen bin ich ein bisschen paranoid. Dann bin ich losgezogen und habe äh, hinterher bei einem Nazis Rausstand dann äh, Europax für Nazis einen muss. Euro erwerben können. Ja, ja. danke an die. Äh, kein Bock auf Nazis Community und habe das Konzert dann mit äh, Oropax konsumiert und mhm. da komme ich gleich zum nächsten Thema. Ich habe... Ähm Chris hat es mitbekommen, sonst habe ich eigentlich niemandem davon kundgetan, wie, weil es ist auch ein bisschen unangenehm, dass der alte Mann jetzt Europax braucht fürs Konzert. Ich habe danach massiv Instagram-Werbung für äh, Hörschutz bekommen. habe mir tatsächlich auch welchen bestellt, weil Europax halt scheiße sind, weil die alles so dumpf machen. Warte, warte, aber die, ich
3: mir was wie funktioniert das? Du hast auf einem Konzert bei einem Stand live Europax gekauft und instant Instagram-Werbung dafür bekommen. Einen Tag später, ja. Hast du irgendwem davon erzählt? während dein Handy daneben stand oder, oder, oder wie Ja ja, ich habe also ja, ich habe halt äh, haben die eine
2: Drohne die dich ich habe hinterher drüber unter ich weiß nicht wie es funktioniert hat, aber es, ich habe dann auch noch mal in meine Chatverläufe geguckt, ob ich es irgendwo ja. reingeschrieben habe, aber habe ich nicht.
0: Aber du hast es ja, halt wurde gecheckt, wie laut es war.
2: Ja, 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 also meine Uhr hat mitgetrackt, dass ich die ganze Zeit bei 100 Dezibel irgendwo in der Ecke stand. So, und was was ja,
0: ja, genau, aber wahrscheinlich wurde das Aha. getrackt und du kannst vielleicht auch spezifisch auf ey, Leute, die halt nur in lauter Umgebung sind. Und alt werden. Äh, solch, oder oder und alt, und alt werden, Leute ab genau. 40, die sich nur bei 100 Dezibel aufhalten. Müsste passen, ja, geben wir die Werbung,
3: los. Der ist die Werbung.
0: Bei mir war jetzt letztes Werbung ähm, ein bisschen, ein bisschen äh, verquer, weil ich, ich mache immer Witze über Barfußschuhe. Meine, meine Frau <lacht> hasst Barfußschuhe. Also nicht so... Nee, so zehn Schuhe, ne? also so mit so, wo jeder einzelne C quasi in diese ja, Schuhe okay. hängt. Und dann habe ich jetzt erzählt, ja, ich habe die jetzt gekauft und so weiter und so fort und am nächsten Tag, drei Tage lang hatte ich nur Werbung von Barfußschuhen. Also wirklich die ganze Zeit. Und dann habe ich, äh, habe ich, ich hier und habe so Sexy Dessous, Sexy Dessous die ganze Zeit, in ich mein Handy ja, gesagt Ich finde ja, ja Auf einmal, warte, ich, ich hatte auf einmal, da tatsächlich auch so Vorschläge bei Amazon, so, Barfußschuhe <lacht> und Sexy Dessous das war wirklich, also 100 Prozent, ich lüge nicht. Und, du, das, ähm, das ist ja alles,
1: alles okay für einen selber, ist ja auch vollkommen gar kein Problem. Ich habe das, äh, wenn man jetzt so im beruflichen Kontext irgendwie ähm, dann den Bildschirm teilt, ne? Und dann sind plötzlich, also weil man eine Webseite, man will was zeigen auf einer Webseite man teilt den Bildschirm und dann sind noch Werbungen zu sehen für, also da weiß ich nicht, ob die Barfußschuhe oder die Dessous dann schlimmer sind. Wollte also ich was dich gerade fragen, so was,
3: was würde ich mehr stören jetzt? Sexy Dessous ja, oder eben, Barfußschuhe? Ja. Also,
1: vielleicht steht man mit dem einen oder anderen sogar besser da, wo die Kollegen so einfach, oh, guck mal, was bei dem Aha, ah. okay, Penisverkleinerung bekommt der Werbung <lacht> da angezeigt. Mann, <lacht> ich, 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 ich. Also von daher ähm, ja, ist Wie halte so.
0: ich
3: weniger Zeit im Bett aus? <lacht> genau. genau. <lacht> ja gut, aber so nee, aber die die obligatorische Frage jetzt weil ich habe gedacht deine Geschichte endet jetzt damit dass du sagst ich bin zu alt für Moshpits was so eine Moshpit wir waren nicht immer ach Achso, nee du hast ja Joel gefragt ja.
0: <lacht> wir haben die Breulers ganz langsam eingeführt okay, die Einführung okay. bei Joel war sehr langsam okay
2: ja nee ich habe äh, die meiste Zeit äh, rechts neben der Bühne verbracht und bin nur als ich die Europacks gekauft habe mal oben auf den Rang um einen Gesamtüberblick mhm. zu bekommen ähm ja, also mein letztes Konzert davor war Sting, davor war, glaube ich, zwei Jahre gar nichts. <lacht> ich ich komme ganz langsam wieder rein. Okay. Ähm, aber es war ein cooles Konzert. Es war vor allen Dingen ein, ein sehr ähm, familiäres. Ja, also ja, man merkt, dass sie eine gewachsene Fanschaft, Community haben, mhm. so, ähm, das ist schön, aber es ist ein sehr unaufgeregtes und ehrliches Konzert, ja. so. also das ist jetzt nichts mit Effekthascherei, so, es gab einen Vorhang und drei Backdrops und das höchste der Gefühle war, dass bei einem Song Bengalos gezündet wurden. Was dann schon ein wirksamer Effekt war, weil das drumherum halt einfach grundsolide war. Mhm. Also die Band muss keine Effekttascherei betreiben, sondern da funktionieren die Songs und ähm, die Stimmung und ähm, dass das einfach eine gewachsene Sache ist und das war sehr schön zu sehen. Cool, cool.
0: Das freut mich, Gild. Gerne wieder, sage ich mal. Und für die Leute da draußen, die Interesse haben, die Broilers sind auch auf Tour gerade. Guckt gerne mal bei Broilers.de Da findet ihr alle Tourtermine. Auch mich in deinem finden. scheiß
2: Bundesland. Auch in deinem scheiß Bundesland. <lacht> <lacht> ich bin sogar fast
0: in jedem der scheiß Bundesländer dabei, außer in Leipzig, wo ich mit am liebsten dabei gewesen wäre tatsächlich. Weil Konzerte im Osten sind immer am geilsten. Da sind die Leute immer willig, die haben Bock, die hatten ja nichts. Hm. Ja und dann kommen sie jetzt und äh, sind so oh die, die Wessis spielen bei uns da müssen wir aber richtig <lacht> Gas geben so. Ach, was für so der
1: Herrlich es ist wieder so eine Folge bei der ich mich nachträglich rausschneiden lassen muss weil es <lacht> einfach nicht äh, was er kennt. ich bin als als hier der Quoten Ossi weißt du kann ich das doch nicht mitmachen
0: nein aber wir, wir haben ich habe mich äh, letztens mit dem äh, Spiller, den hast du ja auch noch kennengelernt äh, Joel ganz kurz zumindest ähm, da haben wir uns darüber unterhalten dass wir wenn wir der war früher auch sehr sehr oft im Osten weil szenen im Osten natürlich extrem groß und ähm, wir haben dann angefangen, von den Leckereien da zu schwärmen. Zum Beispiel von Knusperflocken von Zetti. Und da finde ich ja, Knusperflocken von Zetti sind das Geilste. Und jetzt schickt er mir immer Bilder, wenn er irgendwo in Deutschland unterwegs ist und dann halt sieht, dass da wieder Werbung ist für Knusperflocken, schickt er mir jetzt immer Fotos. Und ich habe jetzt gemerkt, es gibt die auch mit weißer Schokolade. Echt? Und äh, da war ich kurz davor, ähm, bei Amazon gibt es aber nur als Zwölferpack oder sowas. Und dann war ich so, naja gut, dann also für Knäckebrot mit weißer Schokolade bin ich ja mal raus. <lacht> bei einem <lacht> Zwölferpack. so ah, ich einen für Geschmack hätte ich gerne mal. Aber das werde ich auch demnächst dann ähm, mal angehen. Ansonsten, Joel, was hast du noch so erlebt?
2: Ja, ich muss erst mal sagen, Steve, du kannst dich nicht rausschneiden, wir brauchen dich. Weil wenn der Vorwurf kommt, so äh, Trailer schnack das ist überhaupt nicht divers genug, dann was? Wir haben doch einen Ostdeutschen.
1: Ja, richtig, richtig, das stimmt. Nein, alten Ostdeutschen dabei, das stimmt. Das ist sehr divers, hast du recht.
0: Nee, ich finde, sonst. Schon viele Quoten, aber dazu später mehr. Äh, Joel. <lacht>
2: Ja, sonst äh, alles fein. Wie gesagt, ich war mal draußen. Ähm, ich habe mir jetzt Gehörschutz bestellt, weil ich tatsächlich auf die Instagram-Werbung reingefallen bin. Aber äh, ein, ein Testbericht dazu dann, wenn er da ist. Mhm. Ähm, äh, was kann ich berichten? Ja, am Mittwoch startet ein Podcast und dann, wenn die Folge hier fertig geschnitten ist, ähm, dann ist er schon erschienen, auf den ich tatsächlich sehr, sehr neugierig bin. Mind Your Manners mit Leila Lowfire und Sammy Deluxe, wo es um Männlichkeit geht. Ja. Mhm. Ähm, bin ich sehr neugierig drauf. Und ich kann die Amazon Prime Doku mit Yoko, uh, the, the World's Most Dangerous Show. Ich bin jetzt bei Folge 5, glaube ich. Und um, ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Also wird wirklich komplett alles abgedeckt um, von. Ja. Emissionen, also Volkswagen wird angeschissen, aber auch Fleischkonsum wird thematisiert und es wird immer sehr, sehr cool aufbereitet, also äh, von Kalkofe, der Joko dafür fertig macht, in einem 5 Minuten bitte, wie, wie Greenwashing er eigentlich unterwegs ist, dass er für Amazon, die die schlimmsten Umweltsinder überhaupt sind, mhm. hier so eine, so eine Doku-Scheiße macht, zu, zu Uwe Ochsenknecht, der den Teufel darstellt und so, also es ist sehr, sehr schön gemacht Funny. und ähm, man nimmt viel mit.
3: Da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf. Chris, hast du äh, Ted Lasso zu Ende geguckt? Ich habe Ted Lasso zu Ende geguckt und äh, ist ein Meister. Weiß ich
2: Steve noch nicht? Ich, also ich werde nicht spoilern, ich sage nur,
3: ähm, das Ding hat mich von vorne bis hin. Also hier, wir waren ja hier bei Trader alle dabei, als äh, Chris mir das empfohlen hat und ich gesagt habe, ich habe keinen Bock auf eine Fußballsendung und er gesagt hat, es geht zwar um Fußball, aber es geht nicht um Fußball. Und dann äh, wollte ich eine Folge gucken, glaube ich, für, für den Podcast und bin dann komplett hängen geblieben und habe an einem Wochenende die ganze erste Staffel durchgeguckt. Bis hin zu jetzt, wo ich äh, tatsächlich mir den Wecker vor der Arbeit gestellt habe, damit ich die Folge vor der Arbeit gucken kann. Ähm, ich bin einfach emotional völlig dabei gewesen bei jedem der Charaktere, nicht nur bei dem Hauptcharakter und es hat mich wahnsinnig, wahnsinnig glücklich gemacht. Die ganze Sache. Das freut mich, das freut mich. Ich bin auch
0: äh, letztens gefragt worden ähm, für einen anderen Podcast, hey, drei serien drei Serien, die man gesehen haben muss und ähm, da habe ich dann auf die Schnelle antworten müssen und habe äh, gesagt, äh, ich habe meine drei liebsten Serien genannt, habe dann gesagt Ted Lasso, Sopranos und Rome und äh, ich glaube, ich bin damit ganz gut gefahren, aber Ted Lasso für mich instant ja. einfach komplett nach oben geschossen. Also einfach so, Tony Soprano, hallo, ciao. <lacht> das war immer gut. Mein Vorübergehen. Mach, ciao, Kakao. Und ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, ob und was dann noch kommen kann. Aber ähm, habt ihr Chris, habt ihr von
1: irgendwem bisher mitbekommen, dass er die Serie gar nicht gemocht hat? Weil das habe ich bisher wirklich bei dieser Serie gar, also es ist doch, immer doch. schwierig so ne, mit Konsens, Themen und so, aber es gibt ein paar Leute, die haben halt noch nicht reingeschaut oder so, aber ich hatte es bisher noch nicht, dass jemand gesagt oh, habe ich angeguckt, war gar nichts für mich, habe ich nicht mehr weiter, war Mist oder also, Doch, so.
3: tatsächlich. Also sowohl bei der zweiten als auch bei der dritten Staffel habe ich das mitbekommen, dass viele Leute, also in die zweite Staffel kam raus und die erste war halt ein Meisterwerk und dann so, ja, jetzt funktioniert es aber nicht mehr. Und das war dann immer so zweite, dritte Folge, vierte Folge. Und das liegt, glaube ich, daran, dass Ted Lasso halt die Staffeln an sich einzeln funktionieren. Du kannst die erste Staffel gucken, du kannst die zweite Staffel gucken, aber ähm, es ist eine schöne Geschichte, wenn, wenn du einfach alles konsumierst, aber jede Staffel hat trotzdem einen eigenen roten Faden. Bedeutet aber auch, dass du die Figuren auf deinem Schachbrett erstmal irgendwo positionieren musst und dass du dir Zeit nimmst, eben die auszuziehen. Das ist ja eine der großen Stärken von Ted Lasso. Aber bei vielen habe ich gemerkt, dass dann wirklich am Anfang der jeweiligen Staffel dann immer so ein, nö, jetzt klappt es aber nicht mehr und dann Schnitt und am Ende ist einfach alles fucking perfekt, super emotional, alle sind voll dabei. Und man muss da, also ich habe ich hab ein bisschen Gemecker gehört, aber es war eher, glaube ich, dann so Ungeduld als wirkliche Unzufriedenheit mit der ganzen Sache. <lacht> Also das, das
0: Gemecker, das ich gehört habe, war halt, ohne jetzt äh, Sachen spoilen zu wollen, das war halt dann einfach, ja, die, das ist nicht so ausgegangen oder die Charaktere haben nicht ihren Arc so zu Ende erzählt bekommen, wie ich es mir gewünscht habe. Und dann sage ich halt so, ja, aber du hast halt. Du kannst halt Wünsche haben, aber die müssen doch eigentlich erfüllt werden. Ja. Und deswegen ist es noch lange nicht schlecht. Ähm, und deswegen ist es halt so ein bisschen so ja, das ist ja ein generelles Thema im Internet aktuell. <lacht> was heißt aktuell? Oftmals, seit Jahren, äh, immer schon, ähm, dass es sehr ich bezogen ist und ähm, ja, dass, äh, mir muss es gefallen und den anderen nicht, so nach dem Motto. Ähm, ist ein ganz, ganz großes Problem, ähm, was wir so auch, glaube ich, nie wieder loswerden äh, und was sich nur verstärken wird in den nächsten Jahren, noch mehr verstärken wird. Ja. Ähm, Steve, wie aber um auf also,
2: Steves zu Frage zurückzukommen, ja. ähm, also bei mir ist es ähnlich so wie, wie deine Beobachtung. Ich kenne nur Leute, die es nicht gesehen haben oder die es lieben. gibt nichts dazwischen bei mir.
3: Ja. Ja. Gut, äh, nur ganz ja. kurz, bevor wir zu Steve springen, ähm, Zelda, erspare ich euch, habe ich euch schon 13 Minuten ein letztes Mal voll gesabbelt. Diablo 4, wahnsinnig spaßig, aber lasst uns das auch vielleicht auf die Gaming-Folge schieben. Ähm, ich sage einfach nur ich bin super happy. Ich hatte so viel Angst als Fanboy und Chris fühlt es wahrscheinlich mit. Also als Ex-Fanboy von früher, dann eher so Heartbroken-Fanboy von den letzten paar Jahren und die Fallhöhe war hoch und ich hatte wirklich Schiss, dass sie in den Sack hauen, aber hat mich dann doch sehr glücklich gemacht, jetzt alles. Und ansonsten habe ich noch eine PV gesehen von Spider-Verse, von dem zweiten Film und den fand ich auch wahnsinnig, wahnsinnig stark. Ich fand den ersten schon richtig gut und war dann äh, neugierig, ob sie den Trick nochmal hinkriegen. Ich fand den zweiten jetzt wahrscheinlich sogar noch besser. Ähm, ich bin gespannt auf alles, was da noch kommt und ja, äh, super witzig bei mir aber in dem Zusammenhang ist und das hat überhaupt nichts mit Spider-Verse zu tun, aber meine Tochter hat angefangen, so eine Kids-Sendung von Spider-Man zu gucken. Und tatsächlich, meine Tochter ist Gwen und einer der Charaktere ist natürlich Spider-Gwen in der Sendung. Und sie ich war halt dabei, als sie das realisiert hat und als sie dann so, so richtig auch gecheckt hat, dass sie eigentlich eine ganz coole Sau ist. Ihr alter Ego quasi in der Sendung und jetzt läuft sie die ganze Zeit rum. Ich meine, es gibt immer so Phasen bei den Kids, dann war halt hier Peppa Pig mal groß oder Paw Patrol war ein riesen Ding. Aber jetzt gerade spielen wir zusammen was, was ich halt auch fühle. Und wenn sie dann zu mir kommt und sagt, jo, du bist Miles, ich bin Spider-Gwen lass uns ein Abenteuer leben und wir laufen durch den Garten. Das ist halt einfach der Wahnsinn. Also da bin ich gerade super happy mit der Kleinen und sie, sie fängt an, die Sachen zu feiern, die ich auch gefeiert habe als Kind. Wir sind jetzt da.
0: Das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, Spider-Verse habe ich auch gesehen. Also läuft ja ganz normal schon im Kino tatsächlich. Und ähm, war ich auch sehr happy mit. Und äh, wir haben da ja schon intern für uns drüber geredet. Ich war sehr überrascht darüber, ja. dass es einfach mitten in der Geschichte aufhört. <lacht> ja. ähm, ich habe es nicht gewusst, muss ich dazu sagen. Ähm, ich weiß auch, es wurde aber auch nicht immer kommuniziert, habe ich das Gefühl. Es wurde nicht offen. Es wurde nicht. nicht ja. nee. ähm, genau. Also, man muss dazu sagen, es, es gibt einfach einen Cliffhanger. In der Mitte ist einfach ein Cliffhanger. Ich, ich habe auch immer auf die Uhr geguckt. Ne? Ich habe ja. auf die Uhr geguckt. war so, Die machen jetzt noch was? Äh, machen die noch ein Thema auf? Hm. Die haben noch so. Ein Viertelstündchen, ja. was soll denn das? Und ich, ich war halt so überrascht, dass schon eine Stunde vor Ende war ich schon so, das kriegen die doch nie alles zu Ende erzählt, jetzt binnen einer ja. Stunde. Also eine halbe Stunde noch und noch ein Fass aufgemacht, Viertelstunde, okay, 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 was ist denn jetzt los? Um, und dann endet es ja einfach. Ja. Und um, hat mich, hat dem Film, sag ich mal, 0,02% Punkte gekostet auf meiner sonst 10 von 10 Skala, weil ich fand ihn richtig, richtig, richtig krass. Ja. Und was ich auch sagen muss, was ich krass finde ist, ähm, der spricht ja nochmal eine andere Zielgruppe an, als die normalen Spider-Man-Filme. Und ich finde es spannend zu sehen, dass es irgendwann eine Generation geben wird, in weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren. Weil wir ja davon ausgehen können, dass auch die miles realverfilmungen kommen werden und so weiter und so fort. Die dann einfach nicht mehr Peter Parker als Spider-Man mhm. kennen, sondern sagen ja, Miles ja. Morales ist Spider-Man. So, und Peter ist sein Kumpel. Ja. So. Und das finde ich krass. Dass es das halt so ein Shift geben kann. Um, und jetzt kommt das Negative. In zehn Jahren sind wir wahrscheinlich sowieso alle gegrillt. Deswegen ist es komplett egal. <lacht> schauen wir mal, ob wir das um, noch erleben. Aber ja, mal schauen, ob wir das noch erleben. Aber die. Chance besteht zumindest, wenn äh, Marken über so lange langen Zeitraum dann halt auch noch verändert werden und da kommen wir später noch zu einem Film, ähm, der vielleicht auch ähnlich sein kann, mhm. ähm, indem er Charaktere verändert. Steve, noch die Frage an dich, ähm, wie geht's dir, was ging los? Du hast sehr, sehr viel gearbeitet, aber deine ähm, Tochter hatte ja auch zwei Wochen frei.
1: Ja genau, wir, wir, haben, wir haben tatsächlich äh, diesmal die ganz klassische äh, Trennung gemacht, um Urlaubstage zu sparen, so ein bisschen für den Sommer, weil kein Mensch hat irgendwie so viel Urlaub, wie Kinderferien haben, äh, haben wir tatsächlich so die zwei Wochen aufgeteilt. Eine Woche hatte ich so ein bisschen Ferienwoche mit meiner Tochter, die andere Woche hat es meine Frau übernommen und ich war tatsächlich auch zweimal im Kino mit dem Kind, natürlich. Ich, also ich denke mir doch nichts aus und spiele mit ich dem mal Kind. Ich habe gesagt, also, hast du dir was einfallen lassen. Oder mich, nein. Tatsächlich haben wir, haben wir auch äh, den Spider-Verse natürlich uns angeschaut. Ähm, ja, ich, ich war nicht ganz so geschockt am Ende, weil ich das noch auf dem Schirm hatte, aber ja, wie du schon gesagt hast, es wurde nicht aktiv beworben. Ne? Es war gar nicht mehr irgendwie so drin. Das heißt, alle Mitgeher im Kino waren genauso überrascht. Ähm, den haben wir geschaut, kam super an bei meiner Tochter. Ganz tolle, tolle Geschichte. Ähm, dazu dann noch eine Kleinigkeit, da kann ich dann gleich zu unseren heutigen Trailern äh, hinleiten. Ähm, ansonsten, ja, ähm, es, es sind Fängen. es ist endlich sommerlich, Frühlingszeit, also Frühling gibt's ja eigentlich nicht mehr gleich sommerlich. Das heißt, jetzt im Juni auch es ist endlich wieder Heuschnupfenzeit. Das heißt, ich habe auch äh, einfach sehr viel mit Rumrotzen und Tränen Augen ähm, verbracht. Ähm, besonders schön war das Wochenende, das wir bei einer Freundin verbracht haben, die so ein bisschen, ja, die, äh, also verkauft die das Grundstück ist. und das Haus zieht weg. Und deshalb gab es so ein, eine Abschiedsgartenparty ähm, und ja, Garten ist meistens draußen, das heißt, ich habe einfach ein ganzes Wochenende schön draußen verbracht, ähm, was bei extremer Pollenbelastung äh, ein großer, großer Spaß ist, ähm, sehr, sehr schön, ähm, da äh, kann man dann so diverse Drogen einschmeißen, aber ähm, ja, trotzdem, endlich wieder schönes, warmes Wetter und schön und die Ferien sind dann doch irgendwie rumgegangen und jetzt wieder Arbeit und äh, passt, ja.
0: Also, ich ich ein bisschen fühle ein bisschen, so. ja, fühle ich auch tatsächlich, ähm ich hatte eine Zeit lang, da habe ich immer vor Beginn quasi wirklich dann zwei Wochen einfach nur Cetirizin genommen, war zwei Wochen einfach zu nichts zu gebrauchen, hatte dann aber so viel Cetirizin in mir, dass ich das Gefühl hatte, die, ich sage jetzt mal zwölf Wochen, die es dann wirklich extrem sind, einfach so überstehen zu können. Und jetzt versuche ich das gerade, mich selbst dazu ja ein bisschen ein bisschen irgendwas noch auszusetzen und ähm, war heute auch äh, frühstücken und habe mich da ins äh, Grüne gesetzt direkt unter einem Baum Lübe. und habe nur ein zwei Mal genießt. Lübe. ich habe genossen während ich genas <lacht> ähm, <lacht> nein aber äh, hat noch jemand was weil sonst können, würden nee, wir nee, quasi nee, in nee, eine kleine starten. Pause gehen eine kleine Pause gehen, eine kleine Pipi-Pause und vielleicht die kurze Verbraucherinformation und ähm, dann sind wir wieder da. Wäre das was für euch?
3: Das klingt gut. Das wäre was, was mich interessiert.
0: Das wäre auch was, was mich interessiert und mal gucken, was auf für Disney Plus so läuft. Wir hören mal rein. Freundinnen der gepflegten Werbeunterbrechung. Heute wurden wir von unseren Freundinnen bei Disney Plus gefragt. Hey Jungs, habt ihr nicht Lust, mal wieder über ein Thema zu reden? Und dann haben wir gesagt, ja klar, haben wir Lust, über ein Thema zu reden. Worüber sollen wir denn reden? Haben sie gesagt, naja, ihr kennt euch doch mit Finanzen aus und mit Landwirtschaft. Haben wir gesagt, ah ja klar. Also, was tun, wenn die Finanzkrise den Job als Investmentbanker killt und man sowieso eher ein Herz für Landwirtschaft hat? Genau. Sinn finden in seiner eigenen Berufung und diese Berufung setzt man dann in einen Beruf um. So geschehen bei Benedikt Bösel, der war Investmentbanker und die Finanzkrise ließ ihn am Sinn seines Tuns zweifeln. Also wurde das Leben umgekrempelt, nun ist der Landwirt visionär und leitet ein junges Team, das im Kampf gegen den Klimawandel eine radikal andere und neue Art von Landwirtschaft ausprobiert. Teil seines Teams sind unter anderem Experten wie Omar Obama aus Kenia, Jean-Martin Fortier aus Kanada oder Ernst Götsch aus Brasilien. Gemeinsam mit ihnen soll der Landwirtschaftswechsel gelingen. Benedikt und seine Partnerin Tess arbeiten daran, dass ihre regenerativen Ideen, die sie auf ihrem Gut in Brandenburg ausprobieren, als Vorbild für die internationale Landwirtschaft dienen und so skaliert werden können, dass sie auch im großen Maßstab dann ökonomisch funktionieren. Doch auf ihrem Weg liegen viele Steine, die beiseite geschafft werden müssen. Dazu der Kampf gegen Dürre und die eigenen Grenzen. Farm Rebellion ist eine Mini-Doku-Serie mit insgesamt sechs Folgen zu je knapp 50 Minuten und gibt einen Einblick in die Arbeit der Landwirte und ihre Ideen. Gepaart mit den einzelnen Geschichten der Protagonisten und den Besuchen, von weit entfernten Orten, um dort Expertenwissen abzuzapfen, bekommt Farm Rebellion die nötige Würze, um über die gesamte Dauer der Miniserie von knapp fünfeinhalb Stunden zu unterhalten. Zu Beginn ist man von den oftmals naiv scheinenden Ideen der ein wenig komisch zusammengewürfelten Gruppe ein wenig überfordert. Mit jeder weiteren Person auf dem Gut spinnt sich das geschichtliche und auch dramaturgische Netz allerdings enger. Für uns ist das eine klare Anschauempfehlung, auch wenn man selbst nicht vorhat, Landwirt zu werden. Farm Rebellion findet ihr ab jetzt auf Disney+. Viel Spaß beim Stream und verratet uns doch einfach mal was haltet ihr von so einer Serie? Könnte man das auch umsetzen <lacht> für ökologischen Podcast? Wenn ja, ich möchte jetzt nichts sagen, aber Disney Plus meldet euch. Ne? Also auch das lässt sich skalieren. Aber guckt mal, Farm Rebellion macht wirklich Spaß und ist vor allem was, um ein bisschen runterzukommen. Ist jetzt nicht die aufregendste Sendung, ja, ist aber etwas, wo man einfach sehr schöne Bilder, eine interessante Charakterentwicklung auch innerhalb dieser kurzen Dokumentationsserie. eine ja ansehen kann und ähm, ich persönlich hatte sehr sehr viel Spaß dabei das ganze nebenbei zu schauen. Farm Rebellion jetzt auf Disney Plus.
1: So, da sind wir wieder zurück. Das war doch ein wunderschönes Verbraucherhinweischen ähm, war ja nicht lang, war ja nur kurz und man hört da ja gebannt und gerne zu, natürlich. Ähm, und dann äh, würde ich sagen, dann gehen wir jetzt in die Trailer, die wir heute besprechen wollen und ich habe das vorhin schon angeteasert, beim ersten Trailer kann ich nämlich nochmal zurück zu dem, dass ich im Kino mit meiner Tochter war. Jetzt ist es so, äh, Spider-Verse, der zweite Teil, ist ja ein Film ab zwölf Jahre, Kinder- Ab sechs, also unter zwölf, dürfen schon rein in Begleitung von Erwachsenen. Das ist in Deutschland so, diese PG-Regelung, vergleichbar zu den, zu den USA, wurde damals eingeführt extra für Harry Potter 2, weil natürlich Harry Potter das Kinder-Franchise, dann wurde der Film von der FSK auf 12 eingestuft und Warner hat gesagt, geht nicht, können wir nicht machen, die Kinder wollen das doch sehen. Und dann hat man irgendwie tatsächlich dafür eine neue FSK-Regelung eingeführt und das war die ähm, PG-Regelung quasi, dass man eben dann rein darf. Meine Tochter jetzt äh, fast neun, das heißt, das passt dann auch, sie kennt auch schon einen anderen Spider-Verse-Film und dann sind wir da reingegangen, schöne 13.30 Uhr Vorstellung und äh, ja, äh, siehe da, es kam eine Menge Trailer, die vielleicht jetzt gar nicht mal so kindertauglich sind. Das waren keine Horrorfilme und ich bin mir ziemlich sicher, dass wahrscheinlich diese Trailer auch alle wahrscheinlich eine Zwölfer-Freigabe einfach hatten. Aber es wurde nicht so sortiert von, ja, Spider-Man, dann bringen wir davor. Also es kam auch der Trailer für zum Beispiel hier Miraculous, den Ladybug-Film, was so wirklich für Kids ist oder so. Aber es kam dann zum einen der Trailer für Doggy-Style. Ich weiß nicht, ob ihr den mal äh, gesehen habt zufällig. Das ist äh, diese Hundegeschichte, Hunde sprechen wie Menschen. Also so ein bisschen, guck mal, wer da jetzt spricht, aber mit... Dialogen ähm, eher im Erwachsenenhumor angesiedelt. Also, es geht darum, dass äh, der Hund einem bösen Menschen den Schwanz abbeißen will und ähm, dass man dann äh, das Rammeln lernen will und alles solche Geschichten. War mit der Tochter schon so ein bisschen okay? Naja, geht schon. Haha, die. Diese Hunde sind aber verrückt drauf, musste sie schon ein bisschen schmunzeln. Und dann kam tatsächlich der Trailer zu dem, über den wir jetzt sprechen wollen, nämlich No Hard Feelings. Mit Moment, da möchte ich kurz noch reingrätschen.
2: Bei Doggy Style hätte es auch schlimmer kommen können. Ich glaube, Snoop Dogg hatte da irgendwann mal Machwerk, was deine Tochter ja. definitiv nicht ja, okay. sehen sollte. Okay,
1: aber das wäre dann, glaube ich, von der Altersfrage. Aber es war einfach nur so, dass die Dialoge halt natürlich nicht gecheckt wurden oder einfach so, ja, oh, das können zwölfjährige können das schon ab. Und dann kam der Trailer zu No Hard Feelings mit Jennifer Lawrence von Jean Stupinski oder so. 22. Juni kommt er ins Kino, also jetzt schon bald. Und der Trailer, ähm, ja, also ihr habt ihn ja jetzt auch gesehen, das ist schon, wenn man es so mit so einer 8-, 9-Jährigen guckt, sind schon ein paar Dialogzeilen drin, wo ich mich eigentlich schon darauf vorbereitet hatte, dass mal hinterher nochmal kurz äh, vielleicht drauf angesprochen wird. Zum Glück war der Spider-Verse-Film dann so mächtig, dass am Ende quasi das schon alles, das Vorprogramm, wieder vergessen wurde. Aber ähm, ja, war ein bisschen abenteuerlich, dass der Trailer... Äh, vor so einem, ja, ich will nicht Kinderfilm sagen, aber vor Kinderpublikum. Es waren auch wirklich super viele Kinder, weil 13.30 Uhr Vorstellung in dem Saal lief. War ein bisschen komisch, denn das Ganze ist ja eine Komödie. Ja, man würde, glaube ich, man, man sagt schon Sex-Comedy, einfach so eine, ähm, ja, Sex-College-Comedy. Ich war ein bisschen verwundert, Jennifer Lawrence da drin zu sehen, die ja eigentlich bisher immer so ein bisschen mehr auf äh, anspruchsvolle Oscar-Darstellerin und Dramen und so. Ähm, tatsächlich auch der, der Film ähm, jetzt äh, zuletzt, den sie gemacht hatte für Apple TV+, Plus, der war ja tatsächlich auch wieder anspruchsvoll und eher am Oscar-Rennen und so. Und jetzt hier so eine comedy so, ja, wie wir das von Seth Rogen und so eigentlich kennen eher, oder von Super Bad, wir erinnern uns an sowas, fand ich schon ein bisschen ungewöhnliche Kombination Manchmal haben die Leute aber auch einfach Bock irgendwie drauf, aber so ganz kaufe ich es ja noch nicht ab. Wie geht's euch mit dem Trailer?
3: Der ist so ein bisschen so ein Hin und Her bei mir auch. Also ich finde ja, die Grundidee von dem Trailer oder beziehungsweise von dem Film in dem Fall auf dem Papier sagt einfach für mich nein. <lacht> das kann, bin ich ganz ehrlich. Ähm, auf der anderen Seite mag ich Jennifer Lawrence echt gern, also der, der Move, den sie hier machen, sie dafür zu benutzen, funktioniert bei mir, weil sonst würde ich einfach überhaupt nicht drüber nachdenken, ob ich ihn gucke. Jetzt, jetzt ist es bei mir irgendwie so diese Baustelle, ey, irgendwann mal, keine Ahnung, wenn ich irgendwas Stupides mache, lasse ich einen Second Screen laufen und habe dann damit wahrscheinlich sogar eine gute Zeit, aber ich sehe mich da nicht ins Kino gehen.
2: Ja, es ist halt die seltsame Be Be Besetzung. Also, wenn du einen großen Namen willst, so dann, also eine Megan Fox hätte mich jetzt nicht überrascht. Ja. Mhm. So, weil, also, die ist jetzt bis jetzt nicht durch wahnsinnig aufwendiges Schauspiel aufgefallen, aber wie ihr schon gesagt habt, die, die hat einfach einen Oscar, die hat viele anspruchsvolle Rollen und hier ist halt wirklich so die, die Klischee heiße. Ja. Es, aber es erinnert mich so ein bisschen schon an so, so den einen oder anderen Teenie-Movie, den ich gern früher, keine Ahnung, Sonntagmorgens, ich weiß nicht, war es RTL 2 oder Kabel 1 oder so, wo so teenie komödien kamen und ähm, daran erinnert es mich einfach und irgendwie spricht es mich aber an. Also es ist jetzt natürlich jetzt hier nicht super niveauvoll, aber ich bin es halt auch nicht und ähm, ich glaube, ich könnte damit eine gute Zeit haben.
0: Ich glaube einfach, dass wir gar nicht die Zielgruppe sind. Nee. Also zu 99% sind wir nicht die Zielgruppe. Das Einzige, was wir halt vielleicht zielgruppentechnisch noch damit zu tun haben, ist, dass Jennifer Lawrence mitspielt. So, und ähm, ich glaube, dass es was ist für die Kids von 13 bis 17 primär, ähm, die dann so ein bisschen diesen... Ich erlebe das ja gerade selber. Ne? So, also wenn, wenn oh. wir dann irgendwie... Ähm, da wird Monster Hunter gespielt und dann äh, wird irgendwie gesagt so, ja, ich muss ihm die Schwanz abschlagen. <lacht> <lacht> aber nicht falsch verstehen <lacht> und du bist so, oh Mann, ey, jetzt fängt das schon an und ähm, so, wenn wir da auf diese Schiene gehen und das ho dann hofft man irgendwie vielleicht doch mal eine kleine Titte zu sehen und sowas, weißt also, dass man da einfach sagt, Du, vollkommen okay. America Pie, ja. 13 Absolut. bis 17. Du. Und sich selbst auch finden, sich selbst dann in der Rolle, natürlich auch von diesem Jungen sehen und hoffen, dass man irgendwann selber vielleicht irgendwie ein Mädchen findet, das sich dann am Ende wahrscheinlich auch in einen verliebt. weil dann
3: Du, alles hinauslaufen. Ich, ich,
1: ich finde, der Markt dafür ist da, diese Filme darf dafür ist, muss es vielleicht auch geben. Ne? So ein bisschen dieses Pubertäre. alles gut. Ich bin wirklich nur so irritiert von Jennifer Lawrence. Und da geht es mir auch nicht darum, dass sie irgendwie eine, eine Sexklamotte oder so dreht, weil ähm, so ein bisschen... Ähm, mich erinnert es nämlich zuerst, bevor ich den Trailer gesehen hatte und es nur so gehört hatte, ja, No Hard Feelings und das wird so ein bisschen R-Rated Comedy, äh, sexy und so, dann dachte ich zuerst an Longshot, äh, zum Beispiel mit Charlize Theron, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt äh, mit Seth Rogen, äh, Charlize Theron und Charlize Theron ja auch eher so diese große, klasse Schauspielerin und so und so. Da ist es tatsächlich aber so, dass diese Komödie zwar auch Sex und sexuelle Inhalte und so benutzt, aber wahnsinnig clever ist. Es geht auch um Politik, es geht um Gesellschaftskritik, es macht einen ganz, ganz interessanten Twist mit den Rollenbildern und so und alles so clever. Und da ist dann am Ende, wo ich sage, ah, deshalb ist eine Charlize Theron dabei, alles klar, mhm. verstehe ich, der, weil das, und entweder ist der Trailer einfach unglaublich schlecht, oder aber dieser Film bietet halt wirklich gar nichts von diesem doppelten Boden, sondern dieser Film wirkt halt, genau wie ihr es schon beschrieben habt, wie diese Teenie-Klamotte, die diese Leute am Anfang ihrer Karriere gedreht haben. Also wir erinnern uns an Chris Evans, bevor er äh, Captain America war, hat er eben einfach auch bei irgendwie so in Not Another Teen Movie oder, oder weiß gar nicht mehr in welchem... Stone in Superbad. So, genau, in solchen Sachen mitgespielt, bevor so so, so wirkt es halt. Und da denke ich einfach so aber sollte sie nicht auf einem Level ihrer Karriere sein, wo sie eigentlich, hä? Also es irritiert mich einfach maximal und wiederum dieses, das weiß ich jetzt eben auch nicht, kann ich nicht beurteilen, aber kriegst du ja vielleicht, ist denn Jennifer Lawrence ein Name, wo jetzt der 13-Jährige heute sagt, oh, da muss ich aber hin oder ist da nicht zum Beispiel Tribute von Panem auch einfach zu lange her, haben die das überhaupt schon gesehen? Also ist das für sie jemand oder wäre da nicht jetzt ein Starlet von jetzt irgendwie viel, viel interessanter, ne?
0: Naja, nee, man, man muss ja dazu sagen, Jennifer Lawrence ist ja jetzt auch nicht mehr... 20, so. Um, was ja auch noch dazu kommt, Jennifer Lawrence ist, ähm, warte, die Mutterfreude. Ja, ja, genau, aber die ist ja jetzt halt auch Anfang 30, so. Und dann hat es halt dieses bisschen so dieses Milf-Ding vielleicht schon so. Um, und ich glaube halt, das ist einfach, wie gesagt, das ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die halt irgendwie so ein bisschen sexy Sex-Gags drin hat und ein bisschen äh, Comedy am Start ist. Ey, Trailer habe ich gesehen, wäre jetzt was. Muss ich auch das sagen. Ich, ich bereite mich ja gerade auf äh, den großen jack Blackcast vor für Radio Nukla. <lacht> und das wird die zweitensche Folge. Und da sind auch Filme dabei, wo du sagst, ey, richtig, richtig krass, auch inhaltlich. Und da sind Filme dabei, wo du sagst, Hm, ja, das äh, <lacht> vergisst man aber <lacht> auch das schnell wieder. Also, und ähm, solche Sachen drehst du halt. Es ist natürlich ein komischer Zeitpunkt, aber ey, vielleicht ist es auch wirklich so dieses Ding, das so eine Jennifer Lopez irgendwann dann mal hatte, dass sie halt so ein bisschen gesagt hat, naja, ich bin jetzt halt so das zum Angucken in Filmen manchmal. So, der, der, der Teenager-Traum. So, und ähm, finde ich absolut gerechtfertigt, absolut okay. Ähm, aber ja, ey, ich, ich würde da
2: gerne nochmal aufgreifen. Also zum einen, Chalice Ferron, die spielt aber die Präsidentin der USA in dem Film. Und hier ist es jetzt eine Uber-Fahrerin, deswegen ist das schon ein seltsamer Vergleich. Und sie ist halt definitiv die, die Hauptrolle. Also wir haben hier noch ja. äh, Matthew Broderick, den man noch kennt. So äh, Ferris, jetzt viele, viele Jahre älter. Aber normalerweise ist dieses Prinzip ja bei einer Chali Chalice Ferron oder auch bei einem Jack Black ähm, dass da halt der Comedy-Star die Hauptrolle hat und dann überraschend hochgradig besetzte ähm, weibliche Rollen dazukommen. Also Jack Black mit Gwyneth Paltrow zum Beispiel, dieser Gefilm, wo, wo er hypnotisiert wird oder ich weiß gar nicht mehr, wie wie die Permisse ist und er Leute ähm, quasi, die total dick sind, plötzlich anders wahrnimmt, weil er sein das Innere sieht und so. Mhm. Da, da spielt der Gwyneth Paltrow mit, obwohl es eigentlich ein Schwachsinnsfilm ist, ganz oft bei Adam Sandler Filmen, was hat der für krasse weibliche Co Co-Stars, also das hat nichts mit Realismus zu tun, aber das funktioniert halt einfach, du hast einen großen weiblichen Star und halt den Comedy-Blödel, der aber halt auch Leute zieht bis zum geht nicht mehr, aber in dem Film ist das ja jetzt nicht so, also da ist jetzt nicht ein Seth Rogen, ein Adam Sandler oder sonst wer dabei, wo man sagt, so, ja okay Logo und dann haben sie krasserweise noch Jennifer Lawrence bekommen, so, nee, sondern Jennifer Lawrence trägt das Ganze.
0: Aber was man auch sagen muss, ich finde Jennifer Lawrence extrem witzig. Hm. Also, ja. Ja. <lacht> dafür, äh, dass man, also allein schon in Interviews beispielsweise, so, sie, sie weiß halt mit sich selbst auch zu spielen, so, sie weiß halt natürlich auch äh, Mimik-Gestik einzusetzen und ich, ich habe das Gefühl, sie ist hier beides, so, sie ist halt quasi der, der weibliche Sidekick bei einem Jack Black oder bei einem so, ähm, bei einem Adam Sandler, aber sie ist auch zeitgleich die Comedy-Hauptfigur so Und vielleicht ist das auch einfach was, was sie natürlich dann anspricht, wenn sie sagt, naja, ich habe da irgendwie so eine geile Comedy-Rolle. so und ähm, ey, Aber es wie gesagt, wir, wir sind halt einfach nicht die Zielgruppe am Ende und genauso wie, wie wir jetzt darüber reden, ähm, hätten unsere Eltern wahrscheinlich über American Pie gequatscht. So, weil das, da, da waren sie auch nicht die See gruppe oder Eurotrip oder so. Euro ja, oder und
1: letztens ist es ja gerade, also wir sind ja jetzt im Trailergeschäft lange genug, aber ist es ja tatsächlich so, gerade bei Comedy-Trailern ist es ja ganz oft so, dass die auch sehr, sehr falschen Eindruck vermitteln können. Weil zum Beispiel eine bestimmte Art von Witzen rausgekehrt wird, die es dann aber nur dreimal im Film gibt und eigentlich die Tonalität eine andere ist, weil man eben das Publikum, also von daher kann man hier wirklich den auch schwer beurteilen, Erstmal mein Eindruck beim Trailer war so ein bisschen irritiert, aber ja, schauen wir mal, ich bin auch mal gespannt auf Kritiken, ich habe jetzt noch keine gelesen, wie der so ankommen wird und vielleicht trägt sie das, vielleicht ist das auch ganz charmant und am Ende ist es wie Longshot so eine Überraschung, wo man sagt, oh, habe ich gar nicht, gar nicht erwartet, dass da doch so viel mehr dahinter steckt.
0: Ist ja auch schon in zehn Tagen soweit, ne? In ja. zehn Tagen kommt er kommt ins Kino, 22.06.23 und... Ähm wie gesagt, ich habe bisher auch noch nicht wirklich irgendwas in, in Sachen Reviews gehört äh, über den Film. Ähm, ich bin gespannt. So, aber es ist jetzt auch kein Film, für den ich jetzt ins Kino laufen würde, muss ich auch dazu sagen. Also, da wird mich, <lacht> das wird mich leider nicht ins
1: Kino locken. Tatsächlich ähm, auch ein bisschen komisch, dass er ins Kino kommt. Ne? Also, man würde heute sowas vielleicht sogar für Streaming erwarten. Könnte auch ein Netflix-Film sein oder ja,
3: so. Ja, absolut.
0: Ja, ich, ich glaube schon. Also, auch was, was so das Ganze... Ja, was so alles daran angeht, könnte tatsächlich ähm, so, ja, so eine Netflix, eine günstigere Netflix-Produktion. Weil richtig geil aussehen tut der Film jetzt auch nicht, muss man dazu sagen. Ja. Also der, der, der hat jetzt nichts außer Jennifer Lawrence, was mich persönlich anspricht. Und selbst der Trailer ist nicht mal sonderlich gut geschnitten. Das muss man auch dazu sagen. Also das ist wirklich einfach so, ja, hier sind 90 Minuten Film, cut einfach mal 10 Gags aneinander. <lacht> so, und ähm, dann war es das schon. Naja, aber lassen wir uns überraschen, 22.06. geht der Chris ins Kino, guckt sich das Ganze an und wird euch dann äh, natürlich in seiner Sondersendung darüber auf dem Laufenden halten, ob ihr auch reingehen solltet in No Hard Feelings. Ansonsten könnt ihr natürlich den Hashtag nutzen, No Hard Feelings Film und... Ähm, ja. Was, was,
2: Mit was, der war Mit der was war
0: <lacht> da das jetzt? Mit der Fan-Community. In 15
2: was? Jahren bei Radio Nukular beim großen Jennifer Lawrence. <lacht> <lacht> genau,
0: genau. Ey, sag ich das nicht, sag das nicht tatsächlich. Ähm, ist, das, ist das was, was wir auch schon mal besprochen hatten.
3: 300. Folge.
0: Könnte sein. Bis dahin ist ja ein bisschen Zeit ja. vergangen und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Gene... <lacht> wenn wir das jetzt mal so an, hat, hat ja auch Bad Teacher ähm, das Drehbuch geschrieben. Also Bad Teacher mit ähm, Justin Timberlake und Cameron Diaz war es ja, glaube ich. Den Film
2: habe ich nicht verstanden. Alle Charaktere in diesem Scheißfilm sind unsympathisch.
0: Aber war ja auch ja, wieder so, ja, hier, ja hier so, so die Bad Teacher, Sexy Teacher äh, Geschichte. Hm. Good Boys hat er auch geschrieben und er hat vor allem, den ich ja jetzt gestern erst oder vorgestern erst geguckt Year One. Michael Cerner, heißt das Cerner? S Sarah. 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 Und äh, Jack Black ähm, zusammen. Hat ist ein Steinzeitfilm, oder? Absolut richtig. Und ähm, der ist äh, von Harold Ramis ähm, directed, aber äh, ai, 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 der Stup Stupnitzki hat ihn. Ähm, Mitgeschrieben, geschrieben. Ja. Deswegen, also ey, wird, wird nichts sein, worüber wir in 20 Jahren reden werden in Sachen, das ist aber ein wertiges wertiges
1: Stück <lacht> Film, ja, ich ich freue ich freue mich oder diese Folge, wo dann verändert. Ich, ich freue mich auf die Folge, wo dann dieser Ausschnitt reingeschnitten wurde. Wie wir damals falsch lagen. Es war der Beginn ja, ja. der No Hard Feelings-Reihe und jetzt im Kino No Hard Feelings 15,
0: die no Reunions. Feelings. So. Ja. Naja, ähm, aber du sagst gerade Reihe. Kommen wir zu einem Film, wo ich nicht gedacht hätte, dass äh, es davon unbedingt einen Nachfolger braucht. Ja, also um, genau, du, du
1: sagst jetzt gerade schon braucht... Oder gibt, also hättest du nicht gedacht, dass es einen gibt, oder dass einen, also dass es einen braucht, okay, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber dass es einen gibt, hatte ich nämlich erwartet, aber tatsächlich hätte ich erwartet, dass das eher so ein Streaming oder, naja, ja. gibt es heute kaum noch, aber so direct to ja. äh, blu ray quasi äh, Fortsetzungen gibt es dann und da gibt es dann auch noch drei Teile, aber dass er tatsächlich nochmal ins Kino kommt, ähm, äh, finde ich interessant. Äh, die Rede ist von Mac 2, Vor die allem Tiefe.
3: Ähm, wie du sagst, so, dass er rauskommt, wäre wär so klar gewesen: ja, mach Mac 2, Mac 3, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie Jason Statham halten. Das ist, das genau. Das ist genau, genau, also wir müssen vielleicht nochmal filmhistorisch das aufgreifen. Also 2018 kam der Film Mac äh,
0: mit Jason Statham. Damals habe ich schon gedacht, mh, Jason Statham, naja gut, Geld verdienen muss man ja auch <lacht> so, und vielleicht war nichts anderes da. Und ähm, tatsächlich ist der, glaube ich, extrem erfolgreich auf Streaming-Plattformen gewesen ähm, danach. Ähm, mein Sohn hat den, glaube ich, schon allein 35 Mal geguckt. So, ähm, aber immer auch die Augen zugehalten dabei. Also, das, das ist immer dieses ja Papa, ich möchte jetzt mal was Hartes was, was Cooles sehen, die anderen Kinder machen das auch das ist übrigens die größte äh, Bürde, die noch auf euch zukommt irgendwann ah, ähm, Augen zu alt. was dürfen andere Kinder Ach, und was darf das eigene Kind ja, das ja. ist puh, das größte Thema, das wir hier aktuell haben, weil äh, Papa kennt sich aus und mhm. deswegen sind einige Sachen eben verboten ähm, ich kann nur sagen, bei uns äh, jetzt äh,
3: aktuell im letzten Monat Sorgeguard. Äh, das neue Zelda, Tears of the Kingdom. Wir, äh, die Kleine saß auf meinem Schoß, wir haben Äpfel gesammelt, haben gekocht, sind ein bisschen durch die Gegend geritten, so das durfte sie. Aber äh, Gwen war sehr traurig, als ich ihr gesagt habe, dass wir nicht zusammen die Apo 4 spielen werden. Und ich glaube, ja, jeder, der das, das Intro gesehen, die Introsequenz gesehen hat, war, und äh, es geht so weiter. Der weiß, dass das die richtige Entscheidung ist. Aber ja, da hatten wir auch das Thema: Das dürfen wir zusammen machen und das dürfen wir nicht. Und, und jetzt ja. ist ja noch kein Aus. Ja, jetzt kommt aber von extern noch nicht die.
0: Genau. Äh, noch haben wir keinen. Der Druck dazu. Kein Hebel von extern. Aber alle
1: dürfen das. Ja.
0: Absolut richtig. Aber alle, aber alle spielen Call of Duty, mhm. Papa. Ah, ist schade, ja du nicht, mein Freund ja. ähm, Naja, auf jeden Fall Mac 2, die Tiefe ähm, ist jetzt angekündigt worden, fünf Jahre nach Release und ihr habt recht, weil ich war auch überrascht, dass, und wenn wir uns an ähm, so diese Piranha-Filme erinnern mhm. oder an ähm, die klassischen Horror-Sequels, Horror die es dann immer mal wieder gab, da hattest du mal ein Cameo dabei, plötzlich aber oftmals war quasi der Star der das Ding an, ans Laufen gebracht hat, dann nicht mehr dabei genau. Ja, weil, naja, Kevin allein zu Haus, ja, gab's, in <lacht> Kevin 4 war er ja nicht mehr am Start, gab's trotzdem. So, und, ähm, ich, ich war sehr überrascht, Trailer finde ich aber für das, was er sein soll, ganz gelungen. Ja. Ähm, und ich weiß, also jetzt mal ganz blöd gesagt, ich weiß natürlich, dass das CGI ist, <lacht> als der Riesenhai den Dino frisst,
3: aber... Also es sieht auch jetzt nicht so richtig scheiße aus. Nee, überhaupt nicht. Es nee, so. ist schon überhaupt hochwertig. Also, also, also es ist hochwertiger Trash, muss man sagen. Ich mochte genau. den Gag von diesem äh, fressen und gefressen werden-Ding. Also er ist vorhersehbar bis, ins, <lacht> bis zum Sandnimmerleinstag, Aber ich mag, wie sie es inszenieren, dass die Tiere halt immer größer werden, die sich fressen und dann am Ende steht er am Strand. Und ja, als dann der Hai, also als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, als der Hai dann so war klar, was es für ein Film ist. Aber, ich, keine Ahnung, ich mag ich mag so ein Scheiß. So ich, dieses viel Geld in Trash investieren. Es ist immer noch Trash, aber du hast halt einen Hochkaräter dabei im Cast und du hast einfach gute, solide Effekte. Und äh, irgendwie holt mich das ab. Also, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, würde mich eher ins Kino locken, als jetzt ein No-Hard-Feeling.
1: Ähm, ich bin da, bin da voll, voll bei dir. Ich habe tatsächlich auch so ein bisschen so eine, so eine Schwäche für Creature-Features. Allerdings ist das Ding halt ganz oft, sind die so super trashig, weil sie halt kein Geld haben und kein Budget. Und dann ist es so schlecht. Also ich sag mal, natürlich wird das dann irgendwann zum Gag und Kult. Haha, Sharknado. Und es ja sieht ja so lächerlich aus und so. Aber ich kann mir das nicht angucken. Es ist wirklich, sondern ich mag das tatsächlich, wenn, da kann die Story Banane sein, aber wenn die Viecher oder Monster oder was auch immer einfach gut aussehen, cool ja. animiert sind und dann können sie sich kloppen. Da mag ich ein Skull Island, da mag ich ein Pacific Rim, da mag ich ein Mac dann, ja. weil ich einfach finde, ja, wenn es aber cool animiert ist, jetzt war Mac, der erste Teil natürlich hatte, war schon ein bisschen schwächer als die anderen genannten, unter anderem äh, irgendwie hatten sie überhaupt keinen Sinn für Proportionen, sondern das Tier ist einfach in jeder Szene so groß, wie man es gerade braucht. Mal ist es, ein, also es haut einfach hinten und vorne nicht hin, das ist eher so, als wenn ich das zeichnen würde, wo man sagt, ja, aber Moment mal, jetzt ist der Hai aber so groß wie ein Arm, jetzt ist er so groß wie ein Hochhaus, was ist da los? Also, ganz, ganz seltsam, ähm, aber es war gut animiert und sah einfach, es waren halt ein paar schöne, sag ich mal, Kamera-Ideen und Einfälle, auch so Gak, also du musst ja mit dieser Sache auch so Ideen haben, denn es gab ja schon tausend ja. Hai-Filme. Also es, es wurde ja fast alles schon gemacht. Äh, Hai bist beißt Fuß ab, Hi, beißt Kopf ab, Hi, macht dies. war alles schon da, inklusive Hai im Wirbelsturm. Und deshalb brauchst du natürlich ein paar Ideen auch, was die Kameraeinstellung angeht, wo du sagst, äh, wie wäre denn aber, wenn mal, und da ist zum Beispiel diese ganze Sache mit dieser Unterwasserstation im ersten Teil und so, da sind schon ein paar schöne neue Ideen drin ähm, und das macht schon Spaß. Und sowas verspreche ich mir halt von dem hier auch. Und ich finde eben gerade diese Eröffnung mit diesem Dino-Ding und so, das zeigt... Leute, wir haben übrigens auch noch Ideen für weiteren Quatsch, den wir machen können. Das sagt mir dieser Trailer aus und darauf, darauf habe ich schon Bock. Ich Fand immer Jason Statham ein bisschen komisch als Besetzung, weil das ja eher so ein: ich bin Muskelpaket und mache eher agile Kampf-Action, was du ja für so ein Creature-Feature eigentlich nicht brauchst. Also, siehe, der weiße Hai, da sind die beiden Hauptfiguren jetzt auch keine durchtrainierten äh, Slice oder Arnis, sondern da ist es einfach äh, Roy Scheider. Ne? Und es ist halt einfach so, wo ich sage: ja, das hat mich immer ein bisschen gewundert, aber. Ja, warum auch nicht? Also soll er ruhig machen. Ich finde, es sieht nach Spaß aus. Einfach sieht danach aus, als hätten sie nochmal Spaß und noch Ideen. Sollen sie mal machen. Ins Kino werde ich vielleicht, wenn Zeit ist, sogar gehen müssen, weil meine Frau unglaublicher Fan des ersten Films ist. Also Fan ist jetzt übertrieben, aber sie mag einfach große Viecher, die irgendwie sich kloppen oder beißen oder jemand jagen. Und von daher könnte ich mir vorstellen, das wird ein guter sommer Sommerspaß.
3: Ja, sympathische Eigenschaft. Aber genau so wird mein Fazit auch sein. Ich glaube, nach dem Trailer wird der Film am Ende des Tages nicht wirklich überraschen, aber ich glaube, er wird gut unterhalten und genau in die Schublade wird ihn stecken und ich glaube, der kriegt genau das, was ich erwarte. Aber Filme müssen ja auch nicht immer überraschen. Nee, sehe ich ne? Also
0: wenn ich Wenn ich sage, ich äh, gucke mir einen Texas Chainsaw Massacre an, dann will ich gar nicht, dass er mich <lacht> überrascht singt. Ähm, weil dann möchte ich einfach, und das ist ja der Fehler, den sie immer wieder versuchen. Sie versuchen ja immer, was Neues reinzubringen, wo du dann sagst, ja, aber das hätte ja gar nicht gebracht. Bleib bei deinen Hits. Also, wozu? <lacht> spiel die alten ja, Songs. <lacht> ja, spiel die alten Songs. Mach das gleiche Ding nochmal. So. Ja. Und... Ähm, das ist was, was, äh, aber es ist natürlich eine klassische Geschichte. Ne? So, jetzt werden es mehr Monster, jetzt jagen äh, sie im Rudel, jetzt müssen sie größer sein. Ähm, du musst halt in gewisser Weise natürlich ein Next Level haben, aber ähm, bleib trotzdem bei deinem Leisten, sagt man ja. Mhm. Und wie gesagt, ich finde den Trailer da jetzt, ey, gibt mir nicht viel, bin ich ganz ehrlich so. Aber ähm, ich glaube, die Leute, die davor Spaß damit hatten, die werden jetzt auch Spaß damit haben. Und das ist ja erstmal die Hauptsache.
2: Mir ja. e gibt ja zumindest äh, die Vorlage, um über zwei Themen zu reden. Zum einen äh, Sarah Knappig. Das ist jetzt ein harter, harter... Äh Turn. Aber ich will also jetzt
0: herausfinden, was, äh, was jetzt kommt, da bin ich sehr gespannt. Ich google also, 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 es
2: Trash-TV-Ikone, aber halt äh, nicht äh, eigentlich nicht solche Filme, sondern halt wirklich hier RTL-Trash-TV, die aber sich wahnsinnig aufgeführt hat, weil sie ja ein internationaler Star ist. Sie war ja auch in Hollywood. Und da kam raus, dass sie quasi eine kleine Rolle in Sharknado 4 hat. Das hat ihr die Grundlage gegeben, sich so dermaßen aufzuspielen. Man musste sich sehr lachen. So, also auch solche Filme müssen aufpassen, wen sie besetzen und wen sie damit mit großen Größenwahn ausstatten, dass es nicht mehr feierlich ist. Und zum anderen äh, möchte ich über die, die ersten paar Sekunden von dem Trailer sprechen, weil die mich tatsächlich äh, in die Irre geführt haben. Weil mein, mein Hirn sofort abgedriftet ist. Und also das ist ja am Anfang... Mehr so Dokumentationsstil. Und ich war so, ja, das ist doch dieser Highfilm film Und dann geht aber diese, diese Doku los. Und in meinem Kopf hat sofort gearbeitet, wie sehr ich diese Art von Dokus hasse. Weil ich finde hier ja total spannend. Aber es gab ja eine Zeit lang so viele Dokus, wo es da, äh, darum ging, wer würde gewinnen? Das Mammut oder der äh, <lacht> Schneeleu? Keine Ahnung. Und ich finde diese diese computeranimierten Dokumentationen, die so tun, als würden sie da, also wo du irgendwas begleitest, was es gar nicht mehr gibt oder was es vielleicht nie gab. Das hat mich immer aufgeregt. Wo ich mir gedacht man entfremdet die Leute doch nicht noch weiter von der Natur, indem du ihnen jetzt fiktive Dokus reinballerst. So. Und äh, genau diesen Gedanken bin ich wieder abgedriftet und habe mich so darüber geärgert. Und dann kam plötzlich Jason Statham und so, ach so, ja, da bin ich jetzt fies drauf reingefallen. Aha.
0: Aber das Witzige ist, solche Dokumentationen gibt es ja auch bei anderen Themen. Ähm, es gibt einen Film, der, also es gibt äh, einen Monster-Wrestling-Film und da müssen quasi Monster die Mumie gegen Vampir und die kämpfen da gegeneinander in einem Wrestling-Ring und da war ich auch so, hä, was ist ja schon Theater-Wrestling? Also, äh, dann das zeigt doch reale Matches, anstatt zu sagen, ja, wir verpacken das alles noch in einen Film, weil das macht ja noch weniger Sinn, einen Film drum, also eine Geschichte drumherum zu schreiben, äh, wenn du die Kämpfe einfach nur zeigen kannst. Naja, ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, das mit Sarah Knapp, ich habe ich übrigens auch mitbekommen, fand ich sehr, 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 sehr witzig, ähm, dass, man, dass man sich aufgrund dieser Kleinigkeit, so, ja, aber ich bin ja ein internationaler Star, nennt, ganz, ganz groß, ganz, 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 ganz groß, hat mein, ähm, ich hasse ja Trash-TV, muss ich dazu sagen, aber da, äh, ich habe das quasi mitbekommen, als meine Frau das geguckt hat, habe ich kurz geschmunzelt zumindest und äh, dachte mir, ach ja, schön schön, wenn man nichts hat manchmal. <lacht> so. Naja, aber also ich gehe nicht ins Kino. Steve hat gesagt, könnte sein, weil seine Frau äh, auf Monster steht. Und ähm, wie sieht es bei euch aus? Chris hat gesagt, äh, eher als in No Hard Feelings. Also eher als in No Hard Feelings. Okay, ja. Und bei dir? Äh, uh -uh. <lacht> Nee. <lacht> Na gut, aber dann, dann, dann wisst ihr ja schon mal, wo die Zielgruppe hängt. Genau, 3. August auf jeden Fall. Ich finde, ein richtig
1: schöner Sommerfilm. Nach dem Tag im Freibad, dann noch ein bisschen mehr gucken. Ich finde das tatsächlich, oder finde ich zum Beispiel, glaube funktioniert, macht glaube ich auch Spaß so im Freiluftkino. Einfach draußen. Im Freibad, Freiluftkino, ja. Ja, das wäre mega. Gibt, sowas gibt es ja, habe ich tatsächlich noch nicht selber erlebt, aber schon öfter mal gelesen, gibt es ja auch so Dinger. Ähm, weiß ich immer nicht so genau, ob es dann irgendwann, man wird ja ganz schrumpelig und wird einem kalt, wenn man da so in so einem Wasser da, weiß
0: ich nicht. Ey, du nicht. hast wirklich so Dad-Gedanken. Ich glaube, <lacht> du musst dir ja noch was Warmes anziehen. Also das kannst du ja nicht machen. Da wirst du doch krank, wenn du die ganze Zeit rumhängst. <lacht> ich weiß es nicht. Ist ja so,
1: oder? Ist ja so.
0: Kommt drauf Hast mal du mal
2: erklärt bekommen, warum der Mensch schrumpelig wird, wenn er lange im Wasser ist?
0: Weil er Wasser verliert.
2: Ja, aber es Nee, nicht, weil er Wasser verliert. Das ist <lacht> fett, was nee, weil er Salz verliert. Nee, aber tatsächlich ist das äh, evolutionär so angesiedelt, äh, du befindest dich lange im Wasser und der Mensch gehört nicht ins Wasser. Du bist also gibt er deine Haut mehr Struktur, damit du besser rausklettern kannst. Ah, ja. Quasi gesagt wird so: Ja, nee, du willst ja wahrscheinlich da weg, das ist ja nicht gesund. So. Du <lacht> wirst ein bisschen das, Grip verpasst.
0: Well, ist, das, ist das faktisch, was du da sagst, oder ist das deine Theorie? Nee, also das wurde mir als wissenschaftlicher Fakt verkauft. <lacht> Allerdings habe ich gut jetzt gut keine geworden. Quelle mehr parat. Okay, nee, ich doch wollte super drüber immersive. nachhaken. Weil, also es gibt ja so Sachen, wo man sagt, ja, deswegen ist das so. Und dann so, ja, woher weißt du das? Ja, habe ich mir so gedacht. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Na gut, aber dann, äh, ja. Dann Nehmen also wir jetzt mal Was vermeiden? Sollen wir so Genau. Sollen wir was vermeiden ab jetzt quasi? Wir gehören da nicht rein. Ja, das ist ein bisschen wie mein Sohn, den muss ich auch immer zum Duschen zwingen aktuell. Vielleicht ist er einfach evolutionär eine Stufe weiter als wir. Der weiß, welche Gefahren Der weiß, was gut und was schlecht sein. ist, ja. Der, der also für meine Tochter ist das ein kann.
2: Indikator. So. Ja, du musst jetzt raus an der Badewanne, Dann guckt sie auf ihre Hände. Stimmt, ich bin runzlig. ja, dann bin ich wohl fertig. Ja, <lacht>
0: darfst du nie mit Oma baden. Also Oma, du musst. du, Oma, nicht, du hier, Oma ist zu spät, sorry. <lacht> raus hier, die Gefahr. Naja, okay, also um damit ist das Thema abgehakt. Mac 2. Genau. Hat jemand hat eine schöne Idee für
1: eine Überleitung an der Stelle? Also schru schrumpelig. Ähm, Noch ein äh, Film, wo Mac Ryan nicht mitspielt. Was? Okay. Out. Okay. <lacht> ähm, ja, das nächste, das nächste Thema eigentlich großes Herzensthema bei uns. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob wir so super viel zum Trailer sagen müssen, wollen, können. Werden wir, werden wir gleich mal sehen. Äh, es ist schon der zweite Trailer, jetzt ein bisschen länger und ausführlicher. Es geht um Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Neuer computeranimierter Film mit den Turtles, ähm, muss man glaube ich nicht mehr erklären, kennt glaube ich, naja gut, unsere Generation zumindest kennt sie, es gab aber so viele Inkarnationen, dass eigentlich irgendwie jeder ein bisschen was irgendwann mal von den Turtles mitbekommen haben sollen, müsste, könnte. Danke Michael Bay. Genau, zum Beispiel, ich sage nicht unbedingt was Gutes mitbekommen hat und jetzt haben sich dem Ganzen äh, Seth Rogen und Evan Goldberg angenommen, die haben das äh, Drehbuch geschrieben, produzieren das Ganze auch, ähm, bin gerade gar nicht sicher, äh, ob Seth Rogen auch irgendwas spricht, aber mit Sicherheit. Ja,
3: klar. So auf ist Schirm.
1: Okay, okay. Beworben wird es auch mit vom ewigen Teenager Tess Rogan, ähm, also der neue äh, Turtles-Film, ähm, ja, äh, Meinungen.
3: Ja, gut. Äh, erst Erstmal den Trailer gesehen, das war der erste Trailer hatte, wurde ja schön vom Soundtrack getrieben. Das hat mich schon super glücklich gemacht. Und dann, ähm, das ist jetzt. Ich muss einfach mal eine Lanze brechen. Wir haben ja vorhin schon über Spider-Verse geredet, der da auch ganz vorne mit dabei war. Und jetzt hier Turtles Mutant Mayhem, auch ein Arcane auf Netflix oder sowas. Ich bin einfach so krass glücklich, dass wir da angekommen sind, dass Animationsfilme nicht mehr alle aussehen müssen, als wären sie von Pixar. Und ich meine ich liebe Pixar-Filme, wirklich. Ich liebe auch diesen Disney-Look. Aber was ich nicht mochte, ist, dass andere Studios dann auch angefangen haben, ihre Filme so zu bauen, dass sie aussahen, als wären sie von Disney-Pixar. Das war dann für mich irgendwie so ein bisschen too much und ein bisschen zu wenig Vielseitigkeit. Und jetzt hast du diesen abgefahrenen Stil, diesen super frischen Stil, den Spider-Verse gefahren hat. Und hat einen Oscar bekommen, oder? Der erste Teil. Und ähm, jetzt hast du diese, auch Arcane hat so einen einzigartigen, abgefahrenen Look. Und das ist so eine wahnsinnig geile Geschichte. Also auch eine unbedingte Anschauempfehlung. Und jetzt hast du hier das, was ja auch wieder sehr abgefahren aussieht. Und das macht mich einfach nur super glücklich. Also das hat bei mir instant einen Stein im Brett und halt instant richtig gute Karten. Jetzt sind es auch noch die Turtles, die ich auch liebe, Wie jeder von uns liebt die scheiß Turtles. Das ist auch nochmal ein gutes Ding. Ähm, es sieht sehr cool aus. Ich bin tatsächlich auch, wenn ich jetzt nicht so ein großer Fan von Seth Rogen als Person bin, bin ich doch ein Fan von dem, was er in die Popkultur trägt. Dann auch äh, viele von, von erwachsene Comics oder sowas, die ich sehr liebe, die er dann gut adaptiert hat. Und der jetzt, wenn er jetzt hat, wieder sowas was Geiles, Frisches mit den Turtles macht, ey, richtig, richtig cool. Ich bin wirklich happy und sehr erfreut. Und hier kann ich sagen, äh, werde ich definitiv ins Kino gehen. Ich muss auch dazu sagen, also ich bin gar kein Fan von Seth Rogen als
0: Person, aber auch da wieder hat viel damit zu tun, dass ich einfach dieses äh, Gekiffe und Drogen und so weiter und so fort gar nicht äh, gar nicht cool finde. Ähm, aber, und jetzt kommt ein großes Aber, ähm, ich mag es auch, dass er popkulturell sehr versiert ist, dass er bestimmte äh, Comicreihen, die ich auch sehr schätze, ähm, beispielsweise zu AMC oder zu Amazon gebracht hat mit Preacher The Boys ja. beispielsweise. Und ähm, seine Arbeit prinzipiell ähm, sehr gut ist. So, ähm, Also die Arbeit, die er hat. Und dann muss man halt darüber entscheiden, über Moral und Humor, ob das halt das ist, was man mag und das man sich anschauen will, was man, wo man sagt, das, das spricht in meine, <lacht> in meine Spaßseele so ein bisschen. Ähm, Tut es bei mir halt nicht immer. Aber ähm, dieser Turtles Trailer ist tatsächlich das Beste, was ich gesehen habe seit der also Turtles technisch gesehen habe, muss ich das so sagen, ähm, seit der 2012er Nick-Serie, mhm. ähm, weil die 2012er Nick-Serie für mich bisher das, Highlights, äh, das Highlight der Turtles war, nach der, vielleicht sogar noch vor, weil unverromantisiert sogar vor der 90er-Serie, ähm, weil die Nick-Serie wirklich von vorne bis hinten so unendlich gut war, also wirklich so viel Liebe in diese Serie gesteckt hat, die Leute haben sich damit auseinandergesetzt, was wollen sie überhaupt ähm, transportieren an Geschichten, wo ist aber auch so die Heritage der Turtles, was muss man da, wo kann man eine Hommage irgendwie dann einführen und ähm, der Trailer sieht sehr, sehr gut aus, das Line-Up, ähm, nicht der Schauspieler, aber der, der, der des Voice-Over-Casts. Hm. Ist Wahnsinn, ja. um, mit Superfly als Bösewicht natürlich dann, also Anführungszeichen Bösewicht mit Ice Cube, aber du hast halt Jackie Chan dabei, du hast einen John Cena als Rocksteady dabei, <lacht> so uh, du hast einen Giancarlo Esposito dabei als Baxter Stockman, uh, du hast einen Post Malone dabei als Ray Fillet, so, einer meiner absoluten Lieblingsfiguren ist. Um, Seth Rogen, haben wir schon gesagt, als Bebop. Du hast äh, Paul Rudd als Mondo Gecko dabei. <lacht> ähm, und da ist einfach so viel zu holen. Mucke dann wieder von Trent Reznor und Atticus Rose oder Ross heißt der, glaube ich. Ähm, wird auch nur geil. Ja. Ich hoffe einfach, dass Seth Rogen und auch Evan Goldberg oder Evan Goldberg? Evan Goldberg? Evan, ähm, Evan Goldberg, mit dem er dann ja auch schon Pineapple Express Superbad und so gemacht hat. Ähm, dass sie einfach ihre, ihre Grasagenda da rauslassen. So. Weil das hat halt in, diesen, in diesem Kosmos einfach nichts verloren. Ähm, und sei es auch bei einem ähm, Splinter, sei es bei Bösewichten, das muss man einfach da rauslassen. Da muss man genau, sich selbst sein, da. Ego, da muss man sein Ego zurückschrauben und sagen, naja, aber ich muss halt äh, die Turtles als solches dann erstmal respektieren.
1: Genau, und da finde ich, das, das ist tatsächlich, also ich bin da voll bei dir, kann eigentlich einem nur so zustimmen, das Ding ist halt, da wird sich das zeigen müssen, es gibt ja ein paar wenige Regisseure, die das machen, die so krass wechseln die Genres, also mir fällt jetzt George Miller ein, der einfach Mad Max macht, Mad Max Fury Road, der aber auch Schweinchen Babe in der großen Stadt macht oder Happy Feet und wo du halt wirklich sagst, der switcht dann komplett und sagt, das ist jetzt aber hier ein Kinderanimationsfilm, das ist eine ganz andere Zielgruppe, da werdet ihr nichts von den anderen Sachen finden, es gibt so Leute, die können das nicht so richtig. Also ein Sam Raimi hat dann in seinem Spider-Man oder Doctor Strange plötzlich noch diese Horroranleihen mit drin. Auch Peter Jackson ist das manchmal so ein bisschen. Steven Spielberg würde ich noch zu den Leuten zählen, die wirklich komplett switchen für den Film, was gerade gebraucht wird, auch wenn er eine Handschrift mhm. hat. Aber da ist einfach ein Tim und Struppi ganz anders, als er zum Beispiel in Raiders of the Lost Ark macht. Andere Dinge sind wieder verwandt, aber ihr wisst, was ich meine. Und das hat man halt von Seth Rogen jetzt noch nicht gesehen. Also bisher war es eben alles sehr erwachsenenmäßig. Auch die Comic-Verfilmungsserien, die er auf den Weg gebracht hat als Produzent und so, war das immer derbe, hart, Drogen, Gewalt, alles so Sachen, vollkommen okay. Aber ey, man hat halt noch nicht gesehen... Kann der das auch, das bisschen zurücknehmen und sagen, hier ist die Zielgruppe. Jetzt sage ich nicht, dass dieses Turtles-Ding ein Kinderfilm sein soll. Wir äh, vier hier unter anderem und ganz, ganz viele andere sind der Beweis dafür, Turtles ist nicht ein reines Kinderthema. Aber er muss es halt noch beweisen. Und da habe ich genauso wie du, so ein bisschen, das ist so dieses kleine bisschen, bitte, bitte, krieg es hin, dass du sagst. Ich bin jetzt aber nicht der Seth Rogen, den ihr kennt, sondern hier bin ich der Turtles-Fan, der den Turtles-Film ja. macht und ich nehme meinen anderen Kram zurück. Das wäre wirklich auch mein, mein Wunsch und meine Bitte. Ansonsten sieht das alles ganz, ganz fantastisch aus. Ähm, äh, gleich könnt ihr auch noch was dazu sagen. Nur eine Frage nochmal in die Runde. Wie, kennt ihr denn den 2007er-Animationsfilm? Es gab ja schon mal einen Animationsfilm. Ähm, wie steht ihr denn zu dem eigentlich?
0: Ey, 2007er gab es ja auch noch das Ubisoft-Spiel dazu, äh, zeitgleich. Und... Ähm ich muss sagen, es gab zuletzt fast nichts von den Turtles, was richtig Scheiße war. So ähm, bis auf und ähm, das muss ich auch klar diese neue Nick-Serie, die finde ich leider richtig kacke. So, weil sie da aber auch wieder gesagt haben: Ja, aber wir wechseln jetzt auch Charaktere durch. Raphael ist jetzt der Leader des Ganzen und so weiter. Da bin ich raus. Sorry. Ja, hier bleibt sie es ist. So und ähm, selbst also selbst als Hardcore-Fan, wo, wo ich mich jetzt wirklich mal als Hardcore-Fan bezeichnen würde, konnte ich zum Beispiel auch den ähm, Realverfilmungen, <lacht> Anführungszeichen, äh, der Turtles was abgewinnen. so ähm, Weil sie halt zumindest dann in Sachen Bombast-Action schon mal gut zu sehen waren. Also Genau, du meinst, Panzer jetzt die neueren, du meinst jetzt die Neueren. Genau, genau. Es gibt ja die alten Realverfilmungen. Also, ja, die Verfilm alten die, die genau. alte Realverfilmungen sind fantastisch. Ich wollte gerade ja, sagen, also die nee, alten, genau. ey, ich, auf die, die lasse nee, ich nichts nee, kommen, die fand ich nee, nee, absolut ja, genau, genau. Also ich, ich meine ich mein die Neueren ähm, von, 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 äh, vom Transformers Director. Ja. So. Ähm, und da muss ich einfach sagen, die hatten halt geile Sequenzen dabei, wenn Rocksteady und Bebop im Panzer sitzen und so weiter. Das sind halt geile Action-Sequenzen, die gucke ich mir gerne an. Ähm, aber hier haben wir halt die Chance, die Turtles für eine Generation noch mal auf eine Leinwand zu bringen, die einfach sagt, also im Idealfall ist es so, wir haben das spider ding Die Kids sehen das und sind so, ach, das ist ja krass. Mhm. Die sind ja witzig. Ach, guck mal, hier sind vier. Und hier hast du ja noch die Chance, dass das Kind sich mit einem von vier identifiziert. Mhm. Also in den meisten Fällen ist es dann Michelangelo, so wie es bei den meisten Kids war. Und danach merkt man erst, dass es dann Donatello ja. ist, den man eigentlich cool findet. Aber sobald sie es schaffen, jedem der Turtles da irgendwie sein, seinen Charakterzug zu geben. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, all das basiert ja auf der 90er-Serie. So. Auch die Charakterzüge, die wir kennen, basieren eigentlich auf der 90er-Serie, weil sie ja in den Comics zuvor... Ähm, auch noch nicht so ausgereift waren in der Form. Ja, also wir beziehen uns ja auch mit dieser Verfilmung der Turtles wieder auf die 90er-Serie. Und ähm, deswegen, also ich habe Bock drauf, freue ich mich. Ähm, ich kann auch das Gemecker über die April beispielsweise nicht verstehen. Ähm, Gar nicht. Nein. April sah in... in Ey, ich liebe die 90er April, hat für mich mein Frauenbild maßgeblich, also das, was ich gut finde an, an, an der Damenwelt, maßgeblich mit beeinflusst. Genauso wie eine Daphne beispielsweise. Aber ähm, trotzdem muss man auch da wieder sagen, ähm, dass April schon immer unterschiedlicher Art aussah. Splinter sah schon immer unterschiedlicher Art aus. Ähm, und deswegen... Jede, jede Generation soll ihre Turtles bekommen. Und ich glaube, das sind die besten Turtles, die wir erwarten können gerade. Das ist ein wundervoller Abschlusssatz. Ja, Dr. hat noch nichts gesagt. Von dir. Und der ist ja großer Turtles-Fan. <lacht> das ist ja selber eine Ratte. Ich
2: habe Turtles 2 im Kino gesehen. Das war mein Blowing. Ninja ähm,
0: Rap, sage ich dann mal.
2: Nee, also. <lacht> Also zum einen möchte ich sagen, Seth Rogen hat mit, ähm, beim ersten Mal durchaus eine Komödie hingelegt, wo ähm, der Ton ganz klar vorgegeben war und ähm, da nicht jeder Gag mitgenommen wurde, der, der nötig war. Da geht es ja darum, dass er quasi, also dass eine ähm, Catherine Heigl, glaube ich, heißt sie. Heigl, keine Ahnung, Catherine Heigl. Ähm, die hat einen, einen blöden Tag und, und säuft sich zu und äh, aus irgendeiner blöden Situation heraus landet sie dann mit dem Loser Seth Rogen im Bett und äh, daraus entsteht eine Schwangerschaft. Und dann sind sie aber beide vernünftig genug, um den Weg zusammen zu gehen. Und ähm, das ist eine gute... Komödie, die auch ans Herz geht und äh, wo aber jetzt nicht jeder Gag mitgenommen wird, so. Also, klar, es ist erstmal ein witziges Setting, aber also ich glaube schon, dass er das kann, die richtige Tonalität zu treffen. Also, ich glaube nicht, dass es bei Turtles gro Groß ums Kiffen gehen wird, aber ich möchte kurz sagen, wie abgefahren ist, dass Trent Reznor den Soundtrack macht. Ja, mega. Also, der, der depressive Industrial Maestro, der bewiesen hat, dass er geile Filmscores machen kann, aber die dann doch immer ähm, nachdenklich bis, bis deep sind und dass so einer jetzt zu einem Animationsfilm geht, ähm Genau, Animaz wow.
1: Animationsfilm hat er schon mal gemacht, aber nicht so was Lustiges, also er hatte für Soul, wenn ich das richtig erinnere, dann äh, hat er hatte ja. für Soul auch den Soundtrack gemacht, die beiden zusammen, die arbeiten ja mal als Crew, aber genau wie du sagst, immer alles eher nachdenklich, ist er ja bei Soul auch eher so ein bisschen philosophisch, da gab es auch witzige Szenen und so, klar, aber nicht so sehr im Fokus wie, also ich bin auch sehr gespannt darauf tatsächlich.
0: Nee, aber Du darfst nicht vergessen, also in Sachen Filmmusik ist der Typ halt ein Gott. Ja. Ne? Also, äh, Natural Born Killers hatte den Soundtrack gemacht. Ähm, dann hat er für äh, Lost Highway damals den, den Soundtrack gemacht von David Lynch, was auch unfassbar war. Ich glaube, die haben mir ja sogar einen Oscar bekommen damals für das äh, Social Networking, ja, ja. oder? Für, den, ja, ja. für, den, für, den, für die Mucke. Ja, ja. Für die auch richtig gut. Ja, beide das Gleiche gesagt. Das fand ich <lacht> gut. Ähm, aber also, der Typ ist halt einfach. Ist halt einfach Wahnsinn. Er hat ja auch bei Gun Girl die Mucke gemacht. Deswegen, also da mache ich mir... Also, dass sehr gut wird, da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. So Und ähm, deswegen, also da da, da freue ich mich, dass ich drauf... Und ich bin nicht der größte Fan der eigentliche Mucke, die er macht. Also als Band. <lacht> so, äh, die Nein, den schnellsten. Sondern eher von dem, was er als Hintergrundberieselung für Filme bereitstellt. Naja, aber freuen wir uns drauf, oder?
1: Wann kommt er ins Kino? Äh, Anfang August, 3. Ja, August, 3. August äh, startet der... Das ähm, also
0: sind doch da nicht Ferien?
1: In einigen Bundesländern definitiv. Ich weiß nicht genau, wann sie jetzt hier bei uns losgehen, aber definitiv läuft der in die Sommerferien rein. Ähm, also von, von
0: daher, der findet sein Publikum. Ja, ich sag mal so: da gehen wir doch am 3. August ins Kino. So, ist eingetragen.
2: Aber mag ich Fragen, die du nur in diesem Podcast stellen kannst, weil in deinen anderen Podcasts sitzen nicht vier Väter rum. <lacht> und die sagen dir, äh, Digga, <lacht> was sind Ferien?
0: Ja, ja. Ja, die haben immer Ferien, wenn sie wollen. Wir nicht. Ja. Ähm, ja, aber da, da freue ich mich. Finde ich gut. Uh, Turtles wird reingezogen. Und auch da natürlich wieder der Animationsstil, müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz reden, finde ich nur geil, hast du ja gerade auch schon mal gesagt, ja. äh, dass äh, Filme nicht mehr immer so aussehen müssen, als wären sie Pixar-Filme. Das klingt so schlecht, ja aber Pixar soll Pixar sein genau. und alle anderen sollen ihren eigenen Stil finden. Und ich finde den Turtles-Animationsstil hier gigantisch. Ja. Also wirklich gigantisch. Und ich freue mich darauf ihn im Original zu gucken. Ich habe ein bisschen Sorge... Ja, oh, äh, ich weiß, was du meinst. Bei der deutschen Version, äh, dass uns nicht wieder so ein Super-Mario-Ding bevorsteht, wo Peach... Irgend so ein Influencer ähm,
3: kommt dann rein und spricht irgendwie... Ja, ja.
0: ja, sie ist ja Synchronsprecherin, muss man dazu sagen. Aber halt einfach nicht die geeignete gegebenenfalls. Und ähm, jeder Topf findet einen Deckel. Da hätte man vielleicht einen anderen Topf suchen sollen. Und hier bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, ich hoffe nicht, dass wir dieses Sonic-Ding erleben oder dieses Lego-Movie-Batman-Ding erleben, dass man sagt, ja, aber hier sind, die vier Turtles werden gesprochen von weiß ich nicht. Alter, so von <lacht> Nee, ich will jetzt auch nicht lästern. So, aber Zwei Namen
3: verknüpfen. <lacht>
0: ich, ja, da, da habe ich halt keinen Bock drauf. Ja. So Und ähm, deswegen, ich hoffe, dass das einfach wirklich komplett durchgezogen wird. Man muss aber leider Turtles. sagen,
2: das ist so wieder ein Job für die Fantastischen Vier.
0: <lacht> ja, vielleicht
1: ja. altersmäßig da nicht ganz so ganz Vielleicht so
0: Jan Böhmermann, El Hotzo und, <lacht> und mal gucken, wir noch. Aber ey, ganz ehrlich, muss nicht sein, so, ich habe Bock drauf, dass das vernünftig durchsynchronisiert wird, dass man sich da Mühe gibt. Und an der Stelle möchte ich mich kurz bewerben für eine der kleinen Sprechrollen, vielleicht mit ein, zwei Sätzen. Ich kann nichts, das weiß ich aber, das ist das Gute. Deswegen auch, ich bin einfach nur Einsatz. Ich ein, finde ja genau, als so Cameo finde ich ja sowas tatsächlich auch immer okay. Ne? Ja, ja, absolut, also, absolut. So, also, da kann auch jeder dann ein Cameo haben. Genau. Einsatz, Einsatz gebe ich ihm. Und der muss nicht mal wichtig sein. Wenn er schon wieder on point und äh, mit, mit, also, wenn das ein Witz ist, der halt nur funktioniert, wenn er on point ist, dann wird es wieder schwierig. Ja. Aber ähm, das wird, das ist halt bei Animationsfilmen extrem wichtig, dass da gute Sprecher sind. Aber tatsächlich, wir sind vier, ähm, ne? wir, sind. Sind, wir, sind,
1: wir sind ja wir sind vier. Ja. Wir könnten, wir könnten tatsächlich, also. Im Grunde könnten wir es übernehmen. Ich sehe mich nur bei South Park. <lacht> Im will. Grunde könnten wir
3: vier super unwichtige kleine Sätze, so einfach, hier ist ihre Pizza, Sir.
1: Na, vier, so eine, nee, vier, so eine, Scheiße, vier so eine Schildkröten. Weißt du, vier unwichtige Schildkröten in diesem Film ja. könnten wir übernehmen. Ja. Scheiße, Raphael, was machst denn du da?
2: <lacht> ich möchte dazu nur sagen, Halo 3 ist jetzt 16
0: Jahre her und ich bin über Elten immer noch nicht hinweg. Genau da hat dieses Trauma angefangen. Die Beck, das, das fängt immer noch an. Wenn du mir das sagst, bin ich so. <lacht> ja, El Hotzo, okay. Elton. Und mal gucken, wir noch. Gut, um, meine Tochter ist wach, ich muss kurz weg. Alles klar, dann erzähl dir davon. Um, kommen wir zum nächsten kommen genau, wir äh, zum Chris,
1: Genau, du, du kannst im Grunde gleich dranbleiben, denn äh, ich war ja diesmal für die Auswahl äh, zuständig, war wirklich wahnsinnig schwierig, vier so eine Trailer rauszusuchen, wie viele Stunden ich da ja. durch das Internet gefegt bin und wirklich nur die besten, der besten Trailer. Ähm, dann hatte ich drei zusammen nach vier, fünf Stunden und dann äh, durch eine günstige Fügung wurde mir dieser Trailer zugeschickt, nämlich von dir, Chris. Äh, du, glaube ich, bist äh, ganz interessiert an dem Film, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe und deshalb äh, ja, sag doch einfach selber mal, was. Es geht um Sophia, der Tod und ich, ich bin ganz ganz ehrlich, hatte ich keine Ahnung, von, mittlerweile weiß ich worum es geht, also was es ist und so, aber hatte ich gar keine Ahnung, hatte ich als Titel nicht auf dem Zettel, ähm, weiß ich auch gar nicht warum ich das nicht auf dem Zettel hatte, warum mich das wundert, dazu dann gleich wieder mehr, aber sagst du doch vielleicht was dazu, warum du den äh, so mit voller Freude bei uns in die Gruppe gehauen hast, den Trailer.
0: Ja, ich habe ihn eigentlich in die Gruppe gehauen, weil äh, Tex Ullmann ihn gepo äh, gepostet hat an genau dem Tag. Tex Ullmann, äh, deutscher Musiker, Autor, Hörbuch, Interpret, Bla-Bla-Bla. Ähm, dürfte man am ehesten noch kennen als Sänger von Tomte und mittlerweile halt als Solo-Musiker ähm, ja, Solo unterwegs. Hat jetzt auch eine ganz, ganz fantastische Platte rausgebracht. Eine der, eine, Also wirklich einer der großen Schreiber unserer Zeit. Und... Ähm, Schreibt auch Bücher, hat ein sehr, sehr tolles Buch geschrieben über die Toten Hosen. Er ist großer Toten Hosen-Fan und hat es aus Fansicht geschrieben. Ähm, und darüber, was die Toten Hosen ihm und anderen bedeuten. Aber er kennt die Toten Hosen ja jetzt mittlerweile. Und ähm, erzählt dann halt quasi auch noch so ein bisschen interner. Und ähm, dadurch, dass ich quasi auch die Leute, zumindest im, im Hintergrund bei Toten Hosen, über die Broilers kenne, war ich so beim Lesen so, ja, den kenne ich. Ja, der ist genauso, wie Bethes das, das gerade schreibt. Finde ich witzig. Ähm, und der hat eine ganz, 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 ganz fantastische Art, mit Worten umzugehen. Du merkst es ja häufig, wenn Leute, ähm, wenn Leute was schreiben, Max zum Beispiel. Max kann das auch sehr, sehr gut, er hat damals für Gameswelt, hat er Kolumnen geschrieben und die waren sehr, 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 sehr schön formuliert, die hatten einen sehr schönen Flow. Du merkst häufig beim Schreiben, dass Leute sich, und das klingt gemein, es gibt Leute, die müssen sich wenige Gedanken darüber machen, wie sie schreiben und was sie schreiben, aber es besitzt beim Lesen einen sehr, sehr schönen Fluss. Und da ist T.S. Ullmann einer davon. An der Stelle möchte ich auch nochmal, das habe ich im Vorgespräch vergessen, Hannes Richard habe ich für mich entdeckt, comic autor Comics für den gehobenen Pöbel, der, und deswegen ist es so wichtig, der auch sehr, sehr lange Comic Panelblasen schreibt, ja, die aber so fantastisch formuliert, dass du im Kopf quasi wie so ein Singsang liest. liest. Ja, also wenn du Texte liest und dir geben so eine Art Singsang, dann ist es fantastisch, wenn sie nicht gekünstelt sind, die Sätze. Und das macht T.S. Ullmann eben auch. Und T.S. Ullmann hat ein Buch geschrieben ähm, und da <lacht> kommen wir jetzt quasi wieder darauf zurück. Das heißt, ähm, Sophia, äh, der Tod und... Und ich, das hat er geschrieben, ähm, ey, weiß ich nicht, ich glaube 2015, 2016 rum. Und äh, da geht es im Prinzip darum, dass ähm, der Tod an der Tür, an der Tür klingelt und ähm, ja, jemanden mitnehmen will. So, ich möchte jetzt niemanden, mö das Problem ist, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ganz, ganz viele Leute das Buch nicht kennen. Mhm. Ähm, shame on you. Aber... Dadurch auch noch nicht gespoilt sind für die Geschichte. Und deswegen möchte ich gerade nicht zu viel vorwegnehmen. Wenn ihr euch den Trailer anguckt, der Trailer fasst das soweit, glaube ich, ganz schön zusammen. Um, und vor allem hat er ja einen unserer größten deutschen Stars derzeit mit drin, Mark Hosemann. <lacht> so. um, der dem meisten wahrscheinlich aus die Discounter äh, als Chef... Ein Begriff sein kann, der spielt hier den Tod. Ähm, war aber auch beispielsweise schon in äh, goldenen Handschuh zu sehen. Ähm, und ey, ganz ehrlich, äh, allein für den will ich unbedingt da rein. Ich habe richtig, richtig, richtig Bock drauf. Ähm, und ja, im Prinzip, der Trailer verrät vielleicht sogar schon ein, zwei Sachen zu viel. Hm. Ähm. Aber für die Leute, die im Trailer, und der Trailer sieht nicht, das Ding ist halt, der Trailer sieht nicht schlecht aus, aber er sieht jetzt auch nicht unendlich geil aus. So Und das ist einfach eine deutsche Produktion, wahrscheinlich auch nicht auf dem, ich sag jetzt mal, auf einem extrem teuren Level, Ja, aber die Leute, die da mitspielen, hatten wahrscheinlich einfach Bock, weil sie das Buch kennen, weil sie das ganz interessant fanden und es wirkt halt wie eine Art kleines Theaterstück, das da gespielt wird. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Ich freue mich auf Mark Hosemann als, als, ähm, als Tod. Ähm ich habe ich hab Bock drauf. Also ich habe genau. wirklich richtig Bock drauf. Es ist selten, dass ich sage, ich habe richtig Bock, einen Film, ähm, einen deutschen Film im Kino zu sehen. Aber hier kommen halt einfach auch mehrere Elemente zusammen. Zum einen das Buch von T.S. Uhlmann, äh, T.S. Ulmann selbst. Und dann auch noch ähm, eben Mark Hosemann, den ich... Äh, seit dem goldenen Handschuh sehr mag und seit den Discountern hier verehre. So. Um, für diejenigen, die Discounter nicht kennen, ist ein Amazon ich glaube es ist ein Amazon-Produkt. Ja. Äh, müsste eine Amazon-Produktion sein. Um, und ist quasi Stromberg in einem Edeka. <lacht> blöd gesagt. Oder in einem Penny. So.
2: Mit Nura von Sixten.
0: Ja, ist auch dabei. Hm. <lacht> so, absolut richtig. Aber sp spielt nicht die beste Rolle in dieser Serie, sagen wir so. Also da, da gibt es welche, die sie da an die Wand spielen. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr sympathisches, ähm, ja, sehr schönes sympathisches Line-up, was da, was da ähm, bei Discounter zu sehen ist. Und hier habe ich Bock drauf, freue ich mich, ähm, und alles ist gut.
1: Dann, dann springe ich an der Stelle gleich nochmal rein und löse das noch so ein bisschen auf, was ich von meinte, von wegen, hey, warum es mir nicht sagt und ich verwundert war und warum es komisch ist, dass mir nicht, weil eigentlich äh, Thes Ullmann ist mir ein Begriff, ich mag seine Musik, ich habe die Platten, zwei glaube ich von ihm habe ich nur, aber die finde ich sehr gut, ähm, haben mich viel begleitet, mag die Texte, mag die Art, wie er schreibt, ich wusste, dass er dieses toten geschrieben hat, aber aus irgendeinem Grund, ist, dass er einen Roman geschrieben hat, an mir komplett vorbeigezogen. Also ich kannte den Roman nicht. Es wird ja auch angekündigt als nach dem Bestseller von ihm. Ich habe das irgendwie überhaupt nicht mitbekommen, dass es diesen Roman gibt. Der Titel sagt mir nichts. Es gibt ja manchmal auch so, Bücher hat man natürlich nicht gelesen mhm. dann, aber man hat den Titel überall ge gehört, gesehen oder man hat in der Buchhandlung immer, ah, das stand da immer ganz oft vorne bei den Topf vollkommen. Sagt mir gar nichts der Titel. Also es kam wirklich so, wo ich dachte, habe, hä, was, wie nach T.S. Ullmann, warum? Und ich bin total verwundert, wie das an einem, vor allem in heutigen Zeiten, ne, wo einfach Internet und alles und Austausch, man trotzdem über jemanden, den man aber kennt, also es gibt Dinge, die verpasst man einfach komplett, mhm. aber wo ich sage, ich kenne seine Facette als Musiker total und hatte das dann mitbekommen mit diesem Sachbuch über die Hosen, aber dass da so eine Seite komplett an mir vorbeigegangen ist, deshalb ähm, naja, ansonsten würde ich nur anknüpfen an das, was du gesagt hast, äh, ist ja bekannt, dass ich kein Fan des deutschen Films bin, aber das ist wieder so einer, wo der Trailer zumindest so aussieht wie ja, das könnte zumindest funktionieren. Das ist nicht so prätentiös, das will nicht mehr sein, als es ist, sondern eben genau wie du schon gesagt hast, vielleicht nicht die teuerste Produktion, muss es auch nicht, aber es ist eben auch nicht hochpoliert, sondern wir liefern das hier ja einfach eine saubere, schöne Verfilmung ab ob ich den dann jetzt unbedingt im Kino mir anschauen würde, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht, seien wir ehrlich, aber es ist so ein Ding, ich glaube, da würde ich reingucken, weil es einfach, äh, wie gesagt, hm. T.S. damit verbinde ich was, es sieht nicht schlecht aus, es sieht okay geschauspielert, also gut geschauspielert aus, Es klingt schon wieder so abwertend, nee, tatsächlich, also, spricht mich an, fand ich gut, ähm, hatte mir aber vorher wirklich tatsächlich gar nichts gesagt, ähm, obwohl es ein Bestseller war.
0: Ja, vielleicht kann ich da noch was zu sagen, dieses toten ist ja aus einer Reihe von Büchern, wo quasi Autoren über ihre ähm, liebsten Musiker schreiben. Da gibt es ja noch äh, von, von Anja Rützel, die über Take That schreibt, beispielsweise Markus Kafka, der über die mode schreibt. Ähm, irgendjemand schreibt auch über die Beatles und so weiter. Ähm, deswegen, also da gibt es sehr, sehr viele. Ich habe jetzt in der Form nur T.S. Ullmann gelesen, weil die meisten anderen Autoren dort, muss ich mir nicht zwingend geben, so. Aber ähm, Sophia, und der, äh, Sophia, der Tod und ich, das würde ich Leuten ans Herz legen, die Spaß daran haben, sich in Worten zu verlieren, weil So man da sehr, sehr schöne Geschichten schreiben kann. Ähm, und das ist es im Prinzip auch. Also, das wird das wird nicht das Leben von irgendjemandem verbessern oder verändern. oder so. Das wird wahrscheinlich auch nicht der liebste Film für irgendjemanden werden. Aber ich glaube, das ist tatsächlich mal, wenn es denn vernünftig adaptiert wurde, als wenn das Buch vernünftig adaptiert wurde, dann ist es zumindest mal eine gelungene Abwechslung aus Deutschland zu dem, was sonst oftmals im Fokus als deutsche Produktion im Kino landet. So, Wo wir dann, wo wir nicht nur sagen müssen, ey, wir haben nicht nur Til Schweiger. so Wir haben ja auch noch andere Buchautoren, deren Filme, deren Filme in Drehbücher umgewandelt werden können, adaptiert werden können. Und ich hoffe, dass wir da in diese Richtung halt so ein bisschen kommen. Und ähm, wann kommt der Kino? Was haben wir gesagt? Äh, Ende
1: August, 31. Ende August. Aber vielleicht lassen wir die August. anderen beiden zumindest kurz noch was dazu sagen, wenn sie denn, wenn sie denn möchten und überhaupt noch Lust haben.
3: Ich übernehme gerne die Rolle von... Von Chris High, äh, ich, also von mir selbst. Ich bin ehrlich, ich, ich mag Tess Ullmann und das, was Chris schon gesagt hat. Ähm, Tomte, kenne ich ihn auch von den Solo-Sachen. Ich bin auch sicher, dass der Roman funny ist. Also da, das gebe ich euch, ihm, dem Film. Aber mich stört direkt der Look. Und da kann ich nicht raus aus meiner Haut. Es ist dieser, ich habe diesen Sinn für diesen deutschen Kinophil-Look nicht. Und da bin ich auch penetrant ignorant und... Um, der Cast zeckt mich nicht. Allerdings würde ich jetzt, nachdem es Chris zwar mal erwähnt hat, gerne äh, der Goldene Handschuh angucken. <lacht> Mit dem, ähm, werde ich wahrscheinlich eher machen, als den Film zu sehen. Aber mich stört... Da bin ich gespannt, was du sagst. Weißt du, worum es da geht? Ja, ja, ich kenne die Geschichte. Also ich habe es sogar als so, Buch. Okay. aber ich habe den Film noch nicht gesehen. Ähm, okay. Ja, pff, ich, der Film tut mir nicht weh. Und eine Sache hat Chris, glaube ich, gerade gesagt, und die ist super wichtig es muss nicht alles ein scheiß Til -Schweiger Movie sein. So, wir können ja auch einfach von anderen Filmemachern Filme in Deutschland machen und deswegen mag ich ihn eigentlich schon wieder mehr, aber da bin ich ehrlich, äh, da habe ich einfach zu wenig Sinn für das deutsche Kino oder bin zu sehr verdorben vom amerikanischen Kino oder sowas, aber kann nee, mir gefallen auch französische Filme und so. Ich mag einfach nur deutsche, glaube ich, extra nicht. <lacht> ich weiß nicht, was es ist. Ist ja auch scheißegal. Ich hasse die Deutschen. <lacht>
2: Ja, also ich verstehe es komplett. Die Optik ist halt so, oh fuck, da kommt der Brandner Kasper auf Hochdeutsch.
0: Ja, das Problem ist halt, dass wir eine gewisse Ästhetik im deutschen Film haben oder auch in deutschen Serien haben. Und ähm, das wird halt sehr, sehr selten, sage ich mal. Also die, dieses Korsett wird sehr, sehr selten geöffnet. Und da sieht so ein Kohlrouladen-Karussell Ne, wie heißt ich, ich glaube, halt, Diese bayerische Filme, ich weiß alle halt nicht, wie die heißen, Dampfnudelblues. Ja, ja. Dampfnudelblues ja, ja. Dampfnudel und sowas. Das ist halt. Das ist so in den Köpfen von den Leuten drin. Und das sorgt aber dafür, wenn du halt die einmal einmal einen Film gesehen, dass der so aussieht, oder zehnmal einen Film gesehen, dass vielleicht der so aussieht, ähm, dann bist du direkt so, nee, das will ich nicht. So. Und wir hatten das zum Beispiel in den 80ern, 90ern mit den Komödien, die auch alle gleich aussahen. Ja, so also ein Superstau beispielsweise. Ähm, das, das geht ja wirklich bis Ballermann 6. Die sahen ja. Tatsächlich nahezu alle ähnlich aus, alle natürlich in ihrer eigenen Zeit, aber äh, sahen alle ähnlich aus und Manta Manta sieht ähnlich aus. Ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, da reicht es nicht, wenn man sagt, naja, wir geben denen jetzt gute Red-Kameras in die Hand, äh, drehen ein bisschen hier bei, mhm. bei der Farbanpassung. Ähm, ich glaube, da muss man einfach generell mal sagen, ist das was, was. also warum sehen deutsche Filme so aus, wie sie aussehen, aber das kann ich dir nicht beantworten.
2: Ich möchte noch sagen, ähm, dass ich bis vor ein paar Tagen Charlie Hübner nicht kannte und dann wurde er jetzt an allen möglichen Ecken erwähnt und jetzt führt er hier Regie. Das ist wirklich witzig, wie. Also der Typ hat eine total lange Karriere, der hat in, keine Ahnung, ähm, der hat zum Beispiel in Das Leben der anderen mitgespielt, der hat äh, aber auch für die Kleinen in den ganzen Baby und Tina-Film mitgespielt. Bei, bei, bei der Lindenberg äh, Mach dein Ding, Doku. Ähm, also der hat echt viel gemacht und der ist komplett an mir vorbeigegangen. Und jetzt in den letzten Tagen ähm, poppt er bei mir auf und jetzt hat er hier auch noch Regie geführt. Das ist witzig, wie
0: das Universum ihn mir mit Gewalt vor die Linse drückt. Ja, aber das ist dann noch ein Grund, dass wir jetzt gemeinsam hingehen. Und ich glaube vor allem, und das ist das Schöne daran, ich habe ja hier ein Kino bei mir, das, ich sag jetzt mal nicht zwingend die Marvel-Filme zeigt, ja, so. <lacht> um, Weil es wahrscheinlich zu teuer ist, die Dinger zu zeigen. Aber der wird da wahrscheinlich laufen. Und da freue ich mich nämlich dann jetzt schon drauf, wieder mal als Einziger im Kino zu sitzen. <lacht> <lacht> Aber dafür werde ich eine gute Zeit haben und kaufe vielleicht einfach fünf Karten. Um, deswegen, also. Wenn ihr Lust drauf habt, ihr findet mich auf jeden Fall im Kino. Ähm, ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, schaut mal, zumindest in den Klappentext von Sophia der Tod und ich, ob das Buch gegebenenfalls was für euch ist. Ansonsten schaut sehr, sehr gerne mal in das Toten Hosenbuch von T.S. Solman. Äh, kostet einen Zehner und ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön geschrieben. Ähm, ja, das war alles, was ich dazu sagen kann. Ähm, damit bin ich draußen wie ein Freibad.
1: Ja. Damit ist ja im Grunde auch in dieser Sendung nicht mehr viel zu sagen, außer unsere Endrunde. Welcher Trailer hat euch am besten zugesagt oder vor allem welcher funktioniert in seiner Funktion als Werbefilmchen für eine Kinoproduktion am besten? Also welcher Trailer zieht euch ins Kino, wo ihr vielleicht vorher gesagt habt, nee, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wollte ich nicht oder hat euch nur darin bestätigt oder hat euch davon abgeschreckt? Ähm, Turtles, noch zu
3: reden, Turtles. Ja, aber da
1: war da nicht vorher ja, das klar, der, der dass er mich abgeschreckt den hat. So, also, ich wollte die erste das Frage so dieses, schon beantworten. Nee, 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 Moment. Jetzt hat,
3: jetzt hat Steve einfach acht <lacht> Fragen gleichzeitig gestellt. Ich will einfach nur sagen, Turtles. So bin ich. Ich bin nicht, nicht mehr. So wie,
0: willst du Pizza oder Burger? Ja. <lacht> also, 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 welcher Trailer war der beste Turtles? Aber
2: bei Pizza oder Burger ist ja doch die richtige Antwort.
3: Ja, dann kriegst du am Ende ja, diese Pizza-Burger, weiß ich nicht. Ja, aber das Problem, also, ich, nicht. Ja, ich,
2: muss, ich
1: muss jetzt dann doch nochmal diese Ernsthaftigkeit dieses Formats, das ist hier ein ernsthaftes journalistisches Format. Und Chris, ich muss nochmal sagen, war denn Turtles vorher, stand das, also war das denn vor dem Trailer irgendwie je zur Diskussion, dass, wir, dass du den nicht gucken würdest oder so? Okay. War doch eh klar, oder?
3: Nee, kann ich jetzt, dann antworte ich jetzt ausführlich. Also, Chris hat vorhin gefragt, habt ihr den 2007er Turtles oder hast du das gefragt? Du hast das ich doch hab ich gefragt. gefragt aber nee, habe ich nicht ja. mal gesehen. Und genau da sind wir bei dem Punkt. Nur weil Turtles draufsteht, schaue ich mir nicht unbedingt an. Okay. Aber als ich den Trailer gesehen habe, da ist mir die Hose aufgegangen und da war vollkommen klar im ersten Moment, yo, ich bin ähm, da im Kino. dann da. Meine äh, Frau steht hinter mir. <lacht> <lacht> oh, Oh <lacht> dann, oh. oh ich dann bin von, mir,
1: von mir noch ganz kurz die Empfehlung: Dann schau dir den 2007er Film noch an, weil der ist tatsächlich nicht schlecht. Ich fürchte aber dass der einfach jeglichen Anschauwert verliert, wenn Nach einmal dem, der ja, Film jetzt draußen ist, ist. Also der ist wirklich gar nicht schlecht, ist auch eine Fortsetzung so ein bisschen, also der spielt so ein bisschen damit, dass er zum Teil Fortsetzung der alten Realfilme ist und dieser äh, total vergessenen Anfang 2000er Trickfilmserie. Es gab noch mal eine Anfang 2000er Turtles Trickfilmserie. Ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland je rauskam. Ich war zu der Zeit, wo die lief zufällig gerade in UK und da lief die. Ähm, und Davon ist das so ein bisschen die Fortsetzung, also es ist keine Origin-Geschichte, sondern mittendrin so. Der ist aber tatsächlich echt nicht schlecht. Also den habe ich auch schon mit meiner Tochter mhm. geguckt, die mag den auch. Ich glaube nur wirklich, sobald der jetzt der Neue kommt, der wischt mit dem den Boden auf und sagt, Leute, man kann es aber auch einfach noch in richtig geil machen, ja. während der andere 2007er ist einfach nur, der ist gut. Hat mich immer geärgert, dass es nicht noch eine Fortsetzung gab, aber der ist gut. Der neue wird, glaube ich, richtig geil. Hoffe ich zumindest, genau. Okay, aber Turtles, okay. Für dich, Joel, wie sieht es bei dir aus, Trailer, auswahlmäßig?
2: Also, vielleicht werde ich altersmilder, aber ich fand, heute war so ein, gar kein Arschlochfilm dabei. Das kann man alles machen. Aber vielleicht locke ich euch ja mit meiner unpopulären Meinung, dass No Hard Feelings bei mir auf Platz 2 ist. <lacht>
0: Ja, was ist auf Platz 1 Trail? Erzähl uns das. <lacht> nee, darüber müssen wir nicht reden, das ist auch Turtles. Okay. Um, bei mir ist auf Platz Nummer 1 Turtles, liegt aber einfach daran, dass. Um also, das Problem ist, wenn du mir sagst, da kommt was von Turtles, dann konsumiere ich es sowieso. Deswegen fällt er bei mir so ein bisschen raus. So, das Gleiche gilt aber auch bei T.S. Ullmann. Wenn T.S. Ullmann irgendwas macht, und hier hat er ja nur die Finger drin in, das, in, der, in der Grundgeschichte zumindest, dann konsumiere ich das auch. Das heißt, ich habe jetzt zwei Filme zur Auswahl. das ist irgendwie so ein bisschen Pest gegen Cholera für mich. <lacht> Deswegen ist es halt so, ja, dann nehme ich auch Turtles. So, aber prinzipiell wäre sonst Turtles und auch das T.S. Ullmann-Ding so ein bisschen raus. Ähm. Ja, aber es macht wenig Sinn, was anderes hier zu benennen als die Turtles, muss man sagen. Okay, das ist schön, Aber dass ich jetzt, jetzt mach
2: noch drei und vier. Jetzt will ich schon hör, hören, für was du dich entschieden hättest, wenn die beiden anderen Filme raus sind.
0: Wenn beide anderen Filme da wären und ich müsste einen davon gucken, würde ich eine Münze werfen und dann würde ich herausfinden, was ich eigentlich will.
1: Okay. Ja. Okay, aber sehr, sehr gut. Schön, dass du sagst, es macht wenig Sinn, was anderes zu sagen. Dann sage ich jetzt was anderes. Also, ähm, Sophia, der Tod und ich habe ich mehr wegen dir auf dem Schirm. Chris hatte ich vorher nicht auf dem Schirm, deshalb, das hat der Trailer für mich nicht so hinbekommen, außer vielleicht mit der Zeile nach dem Bestseller von T.S. Ullmann, wo ich dann plötzlich, ach, oh, aha. Ähm, von daher äh, hat mich jetzt als Trailer nicht gerockt. T Turtles sowieso gesetzt und No Hard Feelings habe ich ja schon gesagt, dass der so ein bisschen mh, seltsam auf mich wirkte. Deshalb für mich fest tatsächlich Mac, der mir aber vor allem auch als Trailer einfach gefällt, weil er diesen schönen neuen Anfangsgag mit dem Dino und so, das ist was Neues, eine Erweiterung, zum ersten Teil und nicht einfach nur, äh, ja, es ist doch more of the same, aber ein bisschen different. also ich Du willst find, nur im
0: Kino die, mit deiner Frau fummeln, das ist doch alles.
1: So ist es und das äh, verspricht <lacht> mir der Trailer und äh, wenn das geliefert wird, muss ich sagen, äh, sehr gut. Deshalb wäre das für mich, äh, wie gesagt, wenn wir die Turtles rausnehmen, ansonsten Turtles ist ein toller Trailer und schraubt die Erwartung für den Film schon echt ganz schön hoch.
0: Na Poppe, willst du mal Monster sehen? <lacht> Du kannst sagen, Steves
2: Frau wird heiß wegen Jason Statham und Steve wegen der Fischkadaver. Keine Ahnung. So ist es, so ist es. So ist es. Ja. Nee, Jeder hat
0: so jedem Tierchen sein Pläsierchen. Um, das war's mit der Folge von Radio Klar für euch. <lacht> das ist gar nicht Radio Klar. Uh, hier, wie heißen wir denn? Trailer <lacht> Ist okay. Das, ja, das ist okay. Schwierig. Du warst,
1: du warst jetzt auch lange nicht dabei. Du warst ja lange nicht dabei. Ja. Berlin, also ihr seid ja super! Ich,
0: du
3: bist in München. Ah! <lacht> <lacht>
0: Das ist ja, kann ich noch mal kurz erzählen. Habe ich, hab ich euch das schon mal erzählt? Die peinlichste Sache, die mir auf der Bühne passiert ist? Wir waren dabei uh, wahrscheinlich. Ja, ich. So. Nee, <lacht> ich. Ich wollte, ich glaube es war in Hannover und da wollte ich sagen, naja, ähm, bei so einem feinen und netten Publikum muss man sich ja verabschieden, wollte ich sagen. Und da habe ich fein und nett und Kopf war aber schnell und hat ein fetten Publikum gemacht. <lacht> bei so einem fetten Publikum muss man sich oder das fand ich sehr witzig. Naja, auf jeden Fall, das war's mit den Schnackos-Trailers der Trails für heute. Vier Freunde auf dem Weg, euch zu erklären, warum man dringend TSU mal konsumieren ]lling. musste. Um, vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön an Steve, der das Ganze hier fantastisch vorbereitet hat. Dankeschön. Also, kaum jemand hat die Trailer so gut rausgesucht, jemals wie du es getan hast. Und uh, auch natürlich die anderen einfach. Gag an Gag gereicht, da freue ich mich. <lacht> um, das war Christian und äh, die anderen verabschieden sich jetzt auch. Reingehauen. Ja.
3: Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.